0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Ich habe Social Media Pause gemacht. Wie lange? Zwei Wochen. Wie war das? Super. Warum? Weil ich gemerkt habe, ich habe das ich habe nur Instagram Pause gemacht. So mache ich übrigens Interviews. Ja. <lacht> Dann wären wir auch in der Viertelstunde durch mit dem Scheiß. Ja. ja wir haben 20 Minuten über Scheiße, den Europapark gesprochen. Ja. Jesus, die jetzt Buckelberg-Erfahrung ist vor allem es zieht sich.
0: <lacht> ich wollte auch eigentlich noch was über das Schlumpfland wissen, aber jetzt ich fragen wir zu fallen. Ja, schade. Ja.
1: <lacht> um, zwei, zwei,
2: drei, vier. It's d up the
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der nils erfahrung äh, Es ist soweit, eine neue Folge ähm, startet genau jetzt für euch. Und äh, ich freue mich, dass sie hier ist, denn sie ist nicht nur eine Freundin des Hauses und äh, ein äh, Mensch, mit dem ich mich auch privat wahnsinnig gerne unterhalte. Ich weiß gar nicht, ob das ein Prädikat ist, aber äh, ich behaupte das jetzt einfach Sondern ich freue mich total, dass, als ich ihr gesagt habe, ich will jetzt einen neuen Podcast machen, sie äh, sofort als erstes wie aus der Pistole geschossen hat, äh, dass sie dass sie sofort vorbei beikommen würde, um mein Gast zu sein. Und ähm, ich bin sehr gespannt, über was wir heute alles sprechen werden. Herzlich willkommen, die großartige Autorin, Komikerin, Influencerin, Moderatorin, äh, habe ich Autorin schon gesagt, ich sage es nochmal, denn sie ist äh, hier und da Autorin, Sophie Passmann.
1: Hallo Nils Buckelberg. <lacht> Hallo Sophie. Ich freue mich so doll.
0: Schön, dass du da bist. Es ist,
1: hat schon so toll angefangen, deine Frau hat mir ein Plüschtier geschenkt, bevor der Podcast überhaupt angefangen ja, hat.
0: Das haben wir dir aus dem Urlaub mitgebracht.
1: Ja, es ist ein kleiner Stitch. Ein Schlafen, Schlafstitch. Ein
0: Schlafstitch, ein ja. schlafender Schlafstitch.
1: Ja, ist ganz, ganz toll. Ja. Hat sich jetzt schon gelohnt.
0: Es war auch ein schöner Urlaub. Oh, ich wäre wär gerne immer noch im Urlaub. rot -Trip, ne? Ist ja durch, schön durch. Ja, so ein bisschen rot ich durch Italien. Ich wäre einfach noch wahnsinnig gerne da. Ja,
1: ja ist, äh, ich habe gar keinen Urlaub gemacht dieses Jahr
0: ist nicht gut ne Aber du bist auch nicht so ein Urlaubstyp. Ja,
1: ich bin aber auch ich, ich habe keine Kinder, ich habe keine <lacht> Ehemänner, ich, ich habe irgendwie auch ohne Kind gefahren. Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn man so einmal Leute in seinem Leben hat, die einem auch so ein bisschen zwingen, dass man das macht und ja. sagt, dann und dann kann ich, lass uns doch jetzt mal fahren, ähm, dass man das vielleicht dann eher macht. Aber das ist eine ba da muss ich dran arbeiten. Ja, naja, ja, ich muss mehr Urlaub machen.
0: Ja, unbedingt. Nächstes Jahr
1: wird nichts gearbeitet.
0: Wichtig für die Work-Life-Balance.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, Sophie, du bist Gast in der nils Wulkeberg Erfahrung und äh, so. die, eine Idee dieses Podcasts ist ist, dass sich meine Gäste so wohl wie möglich fühlen. Das ist immer das Allerwichtigste. Deswegen fragen wir auch vorher nach Snacks, fragen, was unsere Gäste trinken wollen.
1: Das ist so lustig, weil ihr habt nicht eine einzige Sache gefragt. Ihr wisst einfach, Doch. was ich gerne snacke und, und trinke. Nee,
0: wir haben dich gefragt Wirklich? und du hast gesagt, ich trinke alles, was Nils mir hinstellt.
1: Ach so, okay, dann, ah, dann, dann jetzt wollte ich noch mehr Nähe herstellen. als äh, Ich dachte, ihr habt, einfach, ihr habt einfach perfekt antizipiert, was ich snacken möchte, offensichtlich ähm, auch wirklich. Aber wir
0: haben bei Snacks, wir haben ja auch Oreos, ähm, wir haben auch Manna-Waffeln, äh, wenn du welche willst, die sind ja auch vegan ähm, und Getränke. Also wir haben einmal Cola, du hast jetzt gerade gesagt, du willst Cola haben, deswegen haben wir auch Cola für dich. Wir haben aber auch einen sehr leckeren Rosé, mhm. weil äh, wir beide trinken ja auch gerne mal ein Roséchen zusammen und ich sowieso. Ja. Äh, und äh, deswegen gibt es bei mir natürlich auch Rosé, wir haben auch Wasser, wir haben alles was willst, wir haben auch hier äh, Kinderschokolade. Ähm, ja, ich bin also
1: äh, kulinarisch solltest du schon mal... Äh, Verwöhnt sein. Ich möchte anfangen mit einem Glas Cola mit Eis. Okay. Ich richtig Bock drauf. Du? Ich bin sogar hier hingelaufen und diese Strecke äh, laufe ich öfter mit dem Gedanken, hoffentlich kriege ich einen Softdrink bei euch. Und das ist meistens so. Ja, meistens uns, bietet bei ihr mir einen Softdrink immer Softdrinks an. Softdrinks.
0: Wegen dem äh, Bilderbuch -Lied.
1: Ja. Deswegen tragt ihr auch alle feinste Seite. <lacht> und Maschinen. Und das sind jetzt zwar alle mal an der Maschine. Ja. Deswegen fährt er mit einem gelben Lamborghini vor immer. In unserem Bungalow. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Äh, nee, ähm, es war mein Lieblingslied auf dem, auf dem Bilderbuch, album Soft Drink.
1: Ja, ah, ich fand, ich find, geile rap fand Ich, ich finde Bilderbuch so sowieso. Ich habe mich, du kennst ihn bestimmt, ich habe mal auf einem Stehempfang zusammen mit einem. Ähm, Musiker aus einer alten Hamburger Schule-Band rumgestanden. Ja. Der hieß Christoph irgendwas mit K. Christoph mit K. Ähm, da erinnere ich mich noch dran. Und das war wohl eine Band, die man auch kennt, wenn man alt ist. Ja. Ähm, und der, mit dem habe ich darüber geredet, bei diesem Stehempfang, dass Bilderbuch für uns beide das deutschsprachige Frank Ocean sind. Und wir waren so glücklich, weil wir beide diese steile These teilen miteinander. Ja. Und die wollte ich mit dir teilen.
0: Finde ich schön. Ich, für mich war, äh, da ich ja eben so alt bin, waren für mich Bilderbuch immer äh, Falco zu Ende gedacht. Ah. Ähm, oder weitergedacht zumindest.
1: Für mich ein Bilderbuch Wander in Gewaschen.
0: <lacht> oh Gott, niemand sollte Wander sein müssen. <lacht> ähm, ich finde es <lacht> find, ich aber, ich find, aber problematisch, dass Bilderbuch äh, sozusagen den Weg gehen, den viele junge Künstler, die großen Erfolg haben, gehen, nämlich dann sperriger zu werden. Und dann irgendwie so Alben zu machen, wo so drei gute Songs und der Rest ist irgendwie so Experiment. Mhm. Das finde ich irgendwie...
1: Schade. Ich frage mich, ob das, ich bin ja sowieso, meine, 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 meine einzige Gedankenfigur ist ja, ist es was sehr deutsches vielleicht? <lacht> ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass man Eingängigkeit ganz oft mit Doofheit verwechselt in, im deutschsprachigen Raum und dass man dann vielleicht sich davor scheut, ähm, eine weitere erfolgreiche, weil eingängige Platte zu machen, weil man denkt, das sei nicht komplex. Na, ja, klar. Und die von Bilderbuch haben das perfekt hinbekommen. Die haben ein irre komplexes, auch musikalisch, total filigranes Album gemacht und trotzdem hat man es halt geballert bei 1Live.
0: Na, <lacht> absolut richtig. Was auch noch Meine Cola
1: ist übrigens schon leer. <lacht> <Ich mache Kino lacht>
0: ich sofort nach. Was äh, übrigens auch noch zur äh, Nils-Burkelberg-Erfahrung gehört, ist, äh, dass wir äh, versuchen herauszufinden durch äh, gewiefte Recherche, ähm, wer so äh, Vorbilder oder Idole unserer Gäste sind. Mhm. Denn äh, im Schatten seiner, äh, seiner Idole und Vorbilder lässt es sich ja besonders gut äh, Longen oder ja. sprechen oder was auch immer. Und ähm, die suchen wir dann raus und machen äh, und, und, und drucken Bilder von ihnen aus und äh, stellen die unseren Gästen hin, damit sie ein bisschen gemütlicher haben. Bei dir ist das große, äh, wenn man, wenn man googelt, so viel Passmann, Idol, dann ist das große, vielfach, zigtausendfach genannte Super Idol äh, Bruce Springsteen als dein großes Vorbild. Und Wo, wer sagt das? Es gibt, gibt so viele Links. Also, wenn du so viel Passmann und Idol googelst, kommt andauernd Bruce Springsteen. team. Ernsthaft? Weil du irgendwo das wahrscheinlich so angedeutet hast. Ich hab mal und deswegen wird er zu, dein, zu deinem Idol gemacht. Sozusagen. Aber
1: wie, wie ist das? Haben dann Leute Artikel darüber geschrieben, dass er mein Idol sei? Oder gibt es einfach nur so eine Algorithmusverbindung von. Nee, nee, nee,
0: nee. nee. Also es, äh, tatsächlich das haben Leute darüber geschrieben und haben geschrieben, dass der dein Idol sei. Weil sie es irgendwie in einem Interview so verstanden haben oder weil du es vielleicht auch so ähnlich gesagt hast oder so.
1: Aber es gibt nicht, weil ich habe ich hab vor zwei Jahren mein Google Alert zu mir selber weggemacht, weil das ist das Beste, was man. Das ist wie Therapie, ja, nur billiger. Ja, also ich hatte ähm, noch
0: nie einen Google Alert, das ist Ich hatte mal so ein
1: halbes Jahr. Ähm, oh. Das war wirklich, das war jeden Morgen wie tausend Nadeln. Das ist wie ein Tattoo, ohne dass was bleibt am Ende. Das ist irgendwie nicht geil.
0: Außer auf der Seele.
1: Ja, ein Tattoo für die Seele. Das klingt wie so ein, ähm, wie so ein P. Werner-Song. <lacht> So eine zwei eine
0: Tausend Nadelstiche, die man nicht sieht, könnte auch ein P. Werner-Song sein.
1: Ja, Seelentattoo. Ich glaube, die hat sogar Aus einen Song, der Seelentattoo heißt. Wirklich? Ich glaube, ja. Okay. Ähm,
0: Lisa, guckst du mal, ob P. Werner ein Lied hat, das Seelentattoo heißt? Okay.
1: Ähm, und deswegen, deswegen frage ich so nach, weil ich sehr fasziniert bin von... So Leuten oder von der Tatsache, dass es Leute gibt, über die es Artikel gibt, die, in denen nur eine Information steht. Also, wenn es zum Beispiel wirklich ein Artikel gäbe auf irgendeinem so online bla ja, ja. wo sagt, ähm, Sophie Passmanns Idol ist Bruce Springsteen, dann wäre ich so viel faszinierter von mir selbst.
0: Aber es ist doch dieses, es ist doch das Michaela Schäfer-Prinzip, dass sie immer so, die über irgendeinen Hot Take raushaut, wo man sie denkt, das sagt die, das, mhm. das, hat die halt dann einmal in ihrem Wohnzimmer auch gesagt und am nächsten Tag ist das plötzlich, ist dieser eine Satz plötzlich ein Artikel irgendwo.
1: Ja, ich muss nochmal nachhaken, aber es sind nicht solche Artikel, oder? Nee, es nee, ist einfach nee, nur, es einfach einfach so, nur es stand, manchmal es stehen Es Artikel, dann, glaube ich, auch auf
0: Twitter und in irgendwelchen Anreißern steht es dann. Okay, ach so, okay, äh, jetzt sowas. ja, sowas. Ja. ja, ich
1: habe mal ähm, fürs Zeitmagazin darüber geschrieben, dass ich Bruce... Bruce <lacht> wie du magst, mag ich ihn sehr, weil ich ihn auch sehr gut aussprechen kann. Bruce ja. Springsteen sehr verehre. Ja. Und ähm, ich habe sogar vor einigen Monaten, es war vor mindestens einem halben Jahr, weil es war eine Party und die war deutlich vor Corona, einen der deutschen Verantwortlichen äh, kennengelernt, der auf einer Party auf mich zugestürmt kam und meinte, dein K Kolumne hängt bei uns im Büro. Ah. Und die machen äh, Bruce Springsteen für Deutschland. Verstehe. Und da habe ich mich sehr gefreut.
0: Und äh, weil eben dein, äh, sagen wir jetzt mal, dein Vorbild Bruce Springsteen äh, wäre, oder, oder du ihn sehr verehrst, äh, haben wir dir dieses Bild von äh, Joy und <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, Joy Alani und Irgen nur irgendwo, einfach das coolste Foto der Popkultur in diesem Jahr in Deutschland. Na,
0: das beste Blue Springsteen-Cover, das der Rolling Stone jemals hatte.
1: Ja, ist es eine Sache, Die <lacht> kennt man die oder muss man die jetzt erklären?
0: Weiß ich nicht, können die Leute ja googeln. Jordan ja. Alani war auch schon hier im Podcast mhm. um, und das war auch ein äh, sehr tolles Radio. Wir haben gar nicht über das Rolling Stone-Cover gesprochen, weil es ja auch nicht so eine Riesen Nummer ist, aber ich dachte, diesen, äh, der, der Gag hat sich bei dir so angeboten. Darf deswegen. ich das mitnehmen? Ja, unbedingt. Toll, das ist eine
1: Hast du deine Frau gefragt, weil der Rahmen sieht sehr schön aus.
0: Der Rahmen, den Rahmen hat meine Frau gekauft.
1: Ja, ach so, okay.
0: Das ist so weil der sieht
1: sehr wertig aus, ein sehr wertiger Rahmen. Für, für alle ja.
0: Interieursachen ist sie zuständig. Ja. Das, das kann ich nicht so gut. Ähm, ja, also es gibt ein Lied von P. Werner, das Seelentattoo heißt. <lacht> also Lisa bestätigt, es gibt diesen Seelentattoo-Song, deswegen Toll. direkt die Anschlussfrage. Warum kennst du dich mit dem Katalog von P. Werner so gut aus? Ähm,
1: es gab mal in irgendeiner Zeitschrift, als ich ein Teenager war, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube das war so eine es gab doch so Zeitschriften für Teenager, die waren irgendwo zwischen Bravo und Geo Wissen. Brigitte Young Miss. Ja, so wirklich so ein bisschen wie Mädchen, aber ungeschlechtlich, wo es irgendwie so um, ich weiß nicht mehr wie das. Hier. Und da gab es auf jeden Fall eine Seite, Hä? wie, na ich meine es war keine Mädchenzeitschrift, es war aber auch keine Jungenzeitschrift. Es hatte, ich glaube es ging da im weitesten Sinne um, um clevere kleine Kerlchen, die in der Pubertät sind. So. Und da gab es eine, einen Artikel über wie man Songs schreibt. Ja. Und ich hatte eine Gitarre damals und dachte, das ist meine Karriere. Ja. Ich bin eigentlich einfach äh, äh, Deutsche Bruce Springsteen. Und dann habe ich mir diesen Artikel ausgerissen. Ich habe diese Zeitung sogar zweimal gehabt, weil ich ihn einmal, hatte ich den Artikel im Religionsunterricht dabei und habe ihn studiert mehrmals am Tag. Und da hat meine Religionslehrerin ihn mir weggenommen und hat ihn mir nicht zurückgegeben. Ja. Und deswegen habe ich ihn zweimal gehabt. Und da wurde P. Werner kurz interviewt. Und anhand ihres Songs Seelentattoo wollte sie vermitteln, dass man verschiedene Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, ähm, ja miteinander verbinden kann. Und das ist ja. der Literatur.
0: Ich verstehe. das sind dann Ist das vielleicht eine dieser Zeitungen, so eine Jugendzeitung, die man in der Schule abonnieren kann?
1: Es war so ein, bisschen, es war so ein bisschen so wie Spießer. Ja. Es könnte sogar Spießer gewesen ah, ja. sein. Ja, ja genau. Ja. So,
0: eine, so, eine, so, eine, so eine edukative ja, Jugendzeitung. Das spießer Mac. Na? Das ist spießer -Mac. Ja. Ähm, ja, P. Werner, äh, Riesenhit Kribbeln im Bauch ja noch
1: äh immer irgendwie so Dinge mit, mit also hätte auch Internistin werden können, emotionale Internistin, die Internistin der Bundesrepublik Deutschland.
0: Aber ich weiß, mich hat das als, mich hat das als ich glaube, es kam auch raus, da war ich noch relativ jung, äh, Kribbeln im Bauch, das war ihr Überhit und ähm, ich weiß noch, dass mich das so fasziniert hat, weil sie ja singt, dieses Kribbeln im Bauch, dass man niemals vergisst, äh, als ob man zu viel Brause Stäbchen isst und äh, das hat mich als, als äh, Kind wahnsinnig fasziniert, dass eine Schlagersängerin, also oder eine deutsche Sängerin, ähm, Brausestäbchen erwähnt.
1: Hatte ich auch fasziniert, dass sie das falsch betont hat, damit es in, ins Reimschema passt? <lacht> nee, das, da, da war ich, glaube ich, schon sehr früh sehr kritisch, was Reimschema <lacht> Reim hat da betrifft. Der kleine, kleine Nils, ist vom Radio, mm, ich weiß nicht, P. Oh, ich habe mm, gestern,
0: hab, äh, gestern so einen schlimmen Reim gehört. Ich hab, bin gestern richtig wütend geworden, weil jemand ähm, jemand hat auf Twitter ähm, äh, den TikTok-Beitrag eines äh, Slam Poetry-Poeten, Slam-Poeten äh, gepostet. Eines Deutschen? Ja, ein, ein Deutscher, äh, der so Slam-Poetry macht und auf TikTok so kurze Slam-Poetry-Videos macht, aber so sehr wie soll man sagen, platt. Also so mhm. wirklich so, das, so dieses Julia Engelmann-Slam-Poetry-Ding. Ja. Also so wand sprüche im Grunde ja. und, Also ähm, Slam-Poetry. Ja, ja, genau. Und da war ein, äh, da war ein, ein Reim, äh, weil es hat sich auch gereimt, und da war ein Reim, der hat mich so wütend gemacht, auf den ich jetzt nicht mehr komme, wo ich gedacht habe, was für ein Lutscher. Und dann hat aber, also einer hat das auf, auf auf Twitter gepostet und dann hat sie aber herausgestellt, dass dieser Slam-Poet auch auf Twitter ist. Und er hat dann wieder dieses Posting über ihn äh, gerepostet, getweetet mhm. äh, gere und darüber geschrieben, irgendwie, ähm, ja, Twitter wie immer toxic af. <lacht> Weil man sich über Weißt Beitrag du, wie der kriegt. heißt? Oder willst du den Namen jetzt nicht nennen? Weil ich, du? Wüsste jetzt, ich wüsste gar nicht, wie er heißt. Er hatte so einen komischen Namen. No, nicht no Diggity, aber so ähnlich, hat er sich irgendwie genannt.
1: Weil ich, äh, ich habe die, natürlich die Befürchtung, dass ich einen, dass, dass ich. Ich mal am Handy. Oh, Dank. Ganz, schön viel, schon ganz schön viel abrecherchiert, würde ich sicher einer. <lacht> für so eine kurze Unterhaltung. Da, ja, oh, da geht er hoffentlich noch länger. Gibt es aber andere, ich sag mal, unendliche Interview-Podcasts, da wird nicht recherchiert. <lacht> nee, die lassen recherchieren, das ist der Unterschied. Äh, ganz liebe die, Grüße. die
0: lesen beim Interview alles zum ersten Mal. Ja, ganz liebe Grüße. Zum
1: ersten Mal gelesen. Alles gelesen? Frankreich.
0: <lacht> Den werden auch immer so kleine Falschinformationen, ja. so offensichtliche Falschinformationen ja. reingeschrieben. Sophie, um gucken, du hast
1: 2012 Miss Germany im Moment. Was?
0: Sophie, du hast 2012 E.T. inszeniert. Mhm. Ähm. Mit René Polish. <lacht> Ehrlich,
2: wahr? Ach,
1: wo war, Wie das war das, das so?
0: Ich weiß noch, dass das, dass das jetzt ein Twitterer war, der, der gesagt hat, okay Leute, es ist soweit, sie sind auf TikTok angekommen. Willst du in der Zwischenzeit vielleicht ähm, … Ich möchte
1: in der Zwischenzeit gerne wissen, ob da … Da ist ja dieses Foto, das du aufgestellt hast von Joy Dinalani ja. und Ilge Nur. Ja. Da steht ganz viel anderer Kram und an, diesem sehr schönen, an der sehr schönen Verkleidung dieses Raums hängt ein Foto und ich frage mich, ob das John Krasinski ist, als Jim Halpert aus The Office weil nee. ich, ist es nicht, ist das eine Pflanze davor, ich kann es nicht genau sehen.
0: Das ist ein äh, italienischer Schauspieler. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es aus... John Krasinski. <lacht> <lacht> Perfekter italienischer Akzent. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es...
1: Kein bisschen offensive, right?
0: <lacht> ah, ich habe ihn gefunden. Warte, jetzt kann ich dir auch gleich den Reim sagen, weil hier ja. läuft gerade das Video mit Untertiteln. Ähm, soll ich mal live mitsprechen, ja, was ich hier steht? Kannst du also. auch
1: einfach vorspielen, dann musst du dann GEMA bezahlen.
0: Nicht, wahrscheinlich nicht, aber ich...
3: Komplett
1: gesunde
0: Anatomie, bin frei von jeglichen Allergien, frei von den meisten Phobien, aber trotzdem fühlt sich mein
1: Leben manchmal an wie eine Aneinanderreihung von
0: Dystopien. Aber da gehe ich ist ganz ist kurz Maximil rein, da das haben wir es. Das ist äh, Maximilian Humpert, oder? Ich wa äh, äh, Wie? Was? Isabel Huppert? spam nennt er sich. Sparmalte auf TikTok. Darf ich ihn sehen kurz? Ja.
1: Ach nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Der klingt aber genauso wie.
0: Es so schön, dass er sagt, mein, mein Leben ist wie eine Aneinanderreihung von Dystopien, wo alle schon mal gesagt haben, okay, wie genau sieht das aus? Und jetzt kommt einfach, jetzt kommt dieser Reim, der mich so wütend gemacht hat. Ähm, ah, hier, genau. Ich bin, ein weiß, ich bin ein weißer Heterozisman und habe Komplexe. Ich habe keinen Spaß an Sport und breche auch sonst keine Rekorde. Also wirklich... Also Komplexe auf Rekorde? ja. Es
2: ist
1: mhm.
0: so weit entfernt von Reim. Ja. ich bin einfach nur sauer geworden.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es keine Lyrik, wenn es sich nicht reimt. <lacht> <lacht> das Nils Buckelberg, das, Literaturkritiker das bei der FAZ. Hier, hat äh, sie nicht gereimt. Für mich Abfall.
0: <lacht> <lacht> raggedy, Raggedy Guy nennt er sich. Aber Twitter. hat
1: er auch, also der, ich finde das ein komisches Marketingkonzept von ihm, das offensichtlich nirgends ein richtiger Name erkennbar ist.
0: Das ist, für, ist ihm vielleicht nicht so wichtig.
1: Darf ich trotzdem mal? Ich möchte mal draufklicken, ja, weil ich irgendwie das Bauchgefühl habe, dass ich die Stimme kenne. Malte. Insta.
0: Ich finde, Malte reicht als Slam-Poet auch eigentlich schon. Ja. Aber komplexe ähm, Aber
1: ich finde, also, ich meine, ich kenne Malte, ich habe mir das jetzt nicht aufmerksam angeguckt und ja. ich ähm... G g glaube, dass es irgendwie total blöd ist, wenn man das Internet aufmacht und dann sieht, irgendjemand lästert über einen, weil ich finde, dieses diese hä hä diese Häme ist viel anstrengender ganz oft als der Hass der Echte, weil den kann ja. man so wegwischen. Ja. Ähm, aber was er jetzt so gerade, wie er sich so krass rechtfertigt, dass es quasi ähm, eine Recht, dass, dass wenn jemand über ihn hämisch ist oder Spott über ihn ergießt, dass ja. es ein Symptom sei von toxic ähm, internetkultur ja. ist halt auch so peak woke weißer Mann, ja. der sagt, aber ich habe doch gesagt, dass mein Leben schwierig ist, weil ich bin halt ein Cis-Dude. Warum klatscht ihr nicht? Und deswegen ist es gerade toxisch. Das ist halt leider auch so wahnsinnig langweilig.
0: Ich würde auch, theoretisch würde ich ihm auch, also halb äh, seitig beiseite springen und sagen, ja, ist wie du jetzt gerade sagst. Also würdest du einfach noch Spagat ist ein machen? Ja, genau. <lacht> ist ätzend. Aber ich habe mich dann durch seine Timeline gescrollt und wirklich drei Posts unter seinem Twitter wieder Toxic as Fuck. Äh, drei Posts drunter hat er äh, den Ausschnitt aus irgendeinem TikTok gepostet, wo irgendeine so Influencerin sagt, ähm, äh, ich rufe für Spenden auf, für irgendwas äh, ja. ich weiß nicht mehr genau, für was irgendwas Schlimmes, was passiert ist. Und sagt dann danach und gleich zeige ich euch noch meine Haarspülung. Er wieder so ja klar, wieder diese Influencerin. Also dann macht er genau ja. das Gleiche. Ja, wenn er der einfach.
1: Wenn kickt, dann kickt er. Da kann man doch nichts machen.
0: Apropos Slam <lacht> 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 Du bist ja. Oh nein,
1: nee, ganz Vogelberg. Wenn das, <lacht> doch, doch, wenn das, wenn doch, das ein da Einstieg ist, hin, dann, da dann, dann, dann sage ich mein Schlusswort. Nee, es
0: gibt dir kein Schlusswort. Es gibt kein Schlusswort. In diesem Darfst Podcast. du
1: entscheiden, wann zu Ende? Ich bin hier raus.
0: Okay. Sie sitzt hier ne? Okay. Tut mir, tu mir leid, uh, tut mir leid, Sophie. Um, ich äh, wollte, ich habe die ganze Zeit überlegt. ne? Was wäre
1: ein Einstieg ins Interview, den sie noch nie gehört hat? Poetry Slam.
0: <lacht> ich weiß, <lacht> ja, ich weiß. Mir nee, das Ding ist, ich habe bei dir. Es ist so lustig. Ich mache das ja hier. Ich, ich, es ist für mich immer so ein bisschen Interviewsport. Ich recherchiere mich so ein bisschen blöd und so. Und äh, ich, bei, es ist mir bei niemandem so schwer gefallen wie bei dir. Es gibt ja super viel über dich zu lesen und es gibt ja super viel über dich rauszufinden. Um, aber irgendwie ist unsere Freundschaft schon so ähm, real, mm. dass es mir super schräg vorkommt, dich so zu interviewen, dass wir über Dinge reden, von denen ich das Gefühl habe, dass du sie schon 2000 Mal erzählt hast. Also das will ich ja auch gar ja. nicht, logischerweise. Aber ähm, und dann überlege ich so, was soll das Ziel von so einer Folge sein, wo du zu Gast bist, wenn ich dich hier, also jetzt so wie jetzt, ja. äh, wenn du in meinem, in meinem Interview-Podcast bist. Und dann überlege ich natürlich auch, denke ich auch an die Leute, denen, die man dann vielleicht noch kurz so ein bisschen an die Hand nehmen muss, um denen zu sagen, wer du bist und was du machst und was du gemacht hast und so. Das können aber nicht so viele sein. Und deswegen überlege ich, deswegen habe ich bei dieser Folge mir irrsinnig viele, mir irrsinnig den Kopf zerbrochen, wie wo wir beide lang gehen, wo wir beide hingehen.
1: Wo die Reise hingeht. Wo
0: die Reise hingeht. Komm doch mit, wenn du magst. Ich habe dann, hab dann auch überlegt, dass wir beide natürlich, wir, haben ja auch, wir wissen ja auch, welche Themen uns beide interessieren wo wir so ein bisschen in Austausch gehen können und so. Und äh, das will ich auf jeden Fall auch. Aber ähm, es gab so ein paar Sachen, wo wir beide auch noch nie drüber gesprochen haben.
1: Gab es auch Ungereimtheiten? Nee, ungereimt, eigentlich finde ich okay. alles
0: sehr, sehr, sehr schlüssig. Ich finde dein Leben sehr schlüssig, Sophie.
1: Das freut mich. Das ist auch mein Ziel. Ich habe versucht, mein Leben so zu skalieren, dass es für dich am Ende auch äh, gut schlüssig ist.
0: Aber es ist so lustig. Ich habe auch in der
1: 12. Klasse gesagt, Leute, da muss man ein bisschen Zug reinkommen. Das ist hier völlig unschlüssig, was ich
0: mache. Ja, ja, Mann. Äh, absolut. Nee,
1: Malte, wir können jetzt nicht zusammen sein. Das ist unschlüssig.
0: Nee, Malte, keine, keine, keine komplexen Rekorde. Ähm Du, äh, du bist, äh, 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 äh ich hatte mal gelesen, äh, jemand hat in, in einer Zeitung hat dich so beschrieben, das fand ich ganz gut: akademisch beschlagene Influencerin. Ja, ein, weißt du, wer
1: das geschrieben hat? Nee.
0: Hast du das noch? Es ja, war irgendwie ein äh, Tagesspiel, könnte sogar gewesen sein. Ja. Irgendwie sowas. Irgendwie in so einem so längeren Hinkt Artikel. Klingt aber auch so ich. ein
1: bisschen spöttisch, oder?
0: Nee, ich glaube, das war gar nicht spöttisch gemeint. Das ja. war so diese, dieses Problem, dich zu kategorisieren, das ja viele ja. junge Menschen haben, äh, ältere Menschen haben. Junge wahrscheinlich gar nicht, aber. Ähm,
1: ich habe das ja auch. Also ich habe das, äh, das wird auch nicht weniger. Ja. Äh, ich, deswegen sehne ich mich eigentlich nach so darab, darab, danach eine große Aufgabe zu haben, wo ich einfach nur noch sagen kann, ich mache das. Ja. Ich bin die, die Lanz moderiert.
0: <lacht> Aber der Name Lanz behält. Der Name Lanz einfach. Heute Lanz mit Sophie Passmann.
1: Lanzmann. Ja, ich. Aber guck mal, ich, glaube, so, da, ich glaube aber, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Boomer-Phänomen, Phänomen, dass man dazu sagen möchte, ja, yeah, ja, yeah, die ist Influencerin, aber die ist nicht dumm, ja. weil das Klischee davon ist halt, Leute, die influencen, sind dumm.
0: Klar, Baby's Beauty ich Place
2: und bin so. halt
1: aber auch streng genommen keine Influencerin, weil ich ähm, Influencerinnen oder InfluencerInnen sind Menschen, die Werbung, ihre Reichweite verkaufen. Ja. Und das mache ich zumindest nicht im finanziellen Kapitalsinne. Ich mache das natürlich im Sozialkapitalsinne. Also ja. natürlich kriege ich Einladungen wegen meiner Reichweite oder Anfragen wegen meiner Reichweite. Da ja. mache ich mir keine Illusionen. Aber ähm, ich passe auch, ich mache auch keinen Content, um Reichweite zu erhöhen. Die ist mir tatsächlich glücklicherweise einfach passiert. Ja. Ich hatte wirklich oder ich habe das große Glück, dass es ähm, Leute gibt, die den Kram, den ich sowieso machen würde, gucken wollen. Ähm, und ich glaube, das ist dann so ein bisschen Leute, die sich weniger im Internet auskennen, haben das Gefühl, sie müssen dazu schreiben. Ja, ja, die macht Social Media, aber die ist nicht doof.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ist was ja
1: natürlich auch ein Klischee ist. Es ist ja nicht so, als sei das doof.
0: Ja, das stimmt. Aber ist nicht, ist es nicht irgendwie. Ähm Irgendein, irgendwie muss man es doch nennen. Also ich, oh, jetzt wird mir mit Sleepy-Sleepy-Stitch uh, gewungen. Um, aber irgendwie muss man es doch nennen. Es ist doch so ätzend, dass es dafür irgendwie keinen Begriff gibt ja, oder so. Ja, ist doch irgendwie so bescheuert, weil, weil es ist so, immer dieses, weil irgendwann, finde ich, wirkt so dieses, was machen sie eigentlich, ja, ich kann das nicht so genau benennen. Total. Hat man selber das Gefühl, total. das kommt jetzt total wie Koketterie rüber.
2: So. Ähm,
1: ich, habe, äh, ich habe vor ein paar Wochen ein total interessantes Interview gehört mit, ich glaube, das war mit Zach Galofianakis, der aber nacherzählt hat, was ähm, Chris Rock mal erzählt hat. Ja. Und der hat gesagt, ähm, egal, wenn du Comedian bist, ist egal, was du noch machst. Und auch wenn du Comedian warst und zehn Jahre lang die Talkshow moderierst, du bist denn dein erster Seinszustand ist Comedian. Und es ging da eigentlich um Hautfarbe und, und um ja. Privilegien und Identität. Und er meinte, natürlich ist er ein schwarzer Mann, aber er ist in erster Linie mal Comedian. Und nicht so auf so eine E-So-Richtung, wir sind ja alle Menschen. Ja. Sondern er meinte, ähm, ich betrachte die Welt als schwarzer Mann, aber etwas, was mich mit viel mehr Menschen eint oder was mich viel mehr definiert, ist das Betrachten der Welt als Comedian. Weil das werde ich niemals los. Es gibt Orte, wo ich vergesse, dass ich ein schwarzer Mann bin, sagt er. Ja. Aber es gibt, also nur dass klar ist, dass ich nicht gerade über mich spreche, naja. ja. ich als schwarzer Mann. Ähm, <lacht> ich wollte es nur mal deutlich machen, einfach. Ja, und ähm, ja, du einfach ab, mitgekommen. Hast du mich wieder
0: abgeholt? Und da
1: habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich das total einleuchtend finde. Weil mein erster, das, was sich durch jede Art von meiner Arbeit zieht, ist immer Humor. Ja. Und, und auch das unterhaltsam machen wollen. Ja. Und mir würde nicht im Traum einfallen, eine Sache zu machen, die nicht unterhaltsam sondern nur informativ wäre mhm. oder die nicht auch satirisch wäre.
2: Mhm. Und
1: deswegen glaube ich, ist egal, ob ich da gerade ein Buch schreibe oder ob ich einen Podcast mache oder ob ich in einem Podcast zu Gast bin, äh, ich möchte Unterhalterin sein oder Satirikerin. Ich glaube, das ist, das ist so, ich finde, damit kann man es gut zusammenfassen, weil das ist so der größte gemeinsame Nenner.
0: Ja, da, also äh, ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich, ich, ich überleg da auch mal. Unterhalterin
1: klingt halt so ein bisschen so nach, nach so einem beschissenen BRD-Noir-Kult, den ich gar nicht ich bin, ja. ich bin ja nicht so, nicht so dieses, oh ja, in der guten alten Zeit, als Männer noch um so 20 oder genau noch schmale, ja. sch, sch, schmale Krawatten und breite Zigarren hatten. Ähm, nee, ich meine damit halt, ich möchte unterhaltsame Dinge tun. Ja. Und dann ist der klingt direkt wieder so angestrengt, aber Nein, im Prinzip ist es halt das, was ich mache. Ich mache mich lustig. Und ja. ich will aber da noch was von der Welt währenddessen.
0: Naja. Ja, ist, ich finde es immer so wahnsinnig kompliziert, weil Beides funktioniert
1: auf Tinder nicht, deswegen nee. ist auch egal.
0: Satirikerin auf Tinder. Schreib mir dann hin, Satirikerin. Ja, ja, ja. Und dann kommt... Das du, läuft könnt, mega. Dann kriegt man so witzige Penisbilder, wo die dann so einen Hut aufhaben, oder...
1: Genau, <lacht> exakt, ja. ja. Also in Film soll ich das mal das einen Problem? Witz zeigen? Ach nee, das hat mal King of Queens, sag
0: mal... Äh. Da hat doch Doug immer äh, Fotos in seiner Hose gemacht mit so einem Hut auf, mit, auf so einer Hochzeit, wo so Kameras Ja, auslacht. stimmt. Und dann wurden die Fotos alle entwickelt er musste die genau. unbedingt zurückholen. Genau. Ähm, ja, ich, ich verstehe das aber total, weil ja sozusagen das Privileg dessen, was wir machen, es gibt ja auch bei uns beiden so Schnittmengen in den Dingen, die wir tun, ist ja im Grunde genommen, wir so, dass wir äh, alle möglichen Sachen ausprobieren können. Also auch so Medienformen ausprobieren können äh, und uns darin ausprobieren können und und gucken, was irgendwie hängen bleibt sozusagen mhm. äh, und was funktioniert und was nicht und so. Und das ist, ich finde es immer total mühsam. Ich also ich, ich, ich sage immer, ich bin Moderator oder Autor. Das ist eigentlich immer so, finde ich, so, so sehr einfache Überbegriffe, äh, mit denen man da irgendwie jonglieren kann. Aber es, wenn man nur einen davon sagt, befriedigt es einen auch nicht so. Deswegen ist das... Ja. Ähm, deswegen ist sozusagen eher aufs inhaltliche Gehen wahrscheinlich schlauer, als, äh, als der Versuch auf die Form zu gehen.
1: Ja, ähm. und ich fühle mich damit auch total wohl. Also ähm, ich fühle mich wirklich am wohlsten mit Satirikerin. Na, weil tatsächlich. Ich, ja, weil ich damit am ehesten, also bei, bei Unterhalterin genau das, was ich ja versucht habe eben zu beschreiben, dieses altmodische daran. Aber ist Entertainerin. Das, ja, bei Entertainerin, da denke ich sofort wieder an so, an so Pro-Sieben, mhm. ähm, Challenges irgendwie. Ich möchte. Rubin,
0: we love to entertain you. Ich, Ja, ich möchte, ich möchte, ich möchte,
1: weißt du, das sag ich sag jetzt, das sag ich jetzt einmal. Ja. Und das sage ich auch hier nochmal in der Öffentlichkeit, damit ich die Mail nicht nochmal wiederholen muss. Mhm. Ich möchte nicht mit Klaas um die Welt reisen. <lacht> Die Anwälte von Florida TV scheinen es ja nicht zu verstehen. Natürlich, ja, ja. Ähm, ja, ja. Nee, ich, äh, ich glaube, dass, dass ich aber auch, das wäre auch so ein bisschen geschummelt, weil da muss ich dann auch ganz ehrlich mit mir selber sein und ich glaube auch mit meiner Außenwirkung. Ich bin natürlich nicht harmlos, nee, harmlos klingt wieder so wertend, als sei harmlos was Schlechtes. Ich meine das ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin nicht zahm genug für, Enterta für Entertainment und Unterhaltung. Ja. Ja, ja. Ich bin natürlich niemand, den man irgendwo hinstellen würde, mit dem Versuch, eine 20.15 Uhr Show zu moderieren. Ja. Dafür rutscht mir immer zu viel Inhalt rein. Und das ja. meine ich überhaupt nicht selbst, das meine ich gar nicht selbst erhöht. Ganz im Gegenteil, ja, ja, ich habe das eine große Kunst, sich selbst zurückzunehmen, um etwas lustig zu gestalten. Ja. Und deswegen fände ich Unterhalterin geschummelt, weil mir geht es nicht immer nur um Unterhaltung, mir geht es auch darum, was zu sagen. Ja. So. Und deswegen, bei der zucke zog ich am wenigsten zusammen, um ehrlich zu sein.
0: Aber ist bei Satirikern nicht immer die Gefahr, dass man sagt, äh, spricht da jetzt die Kunstfigur?
1: Ja, das, der, das, ich, ich, ähm, ich mache so eine neue Form von Kabarett, ähm, die, das Besondere an meiner Kunstfigur ist, dass die sich eins zu eins überschneidet mit meiner echten Figur, mit meiner echten Person. <lacht> Und man deswegen gar nie weiß, ob da nicht vielleicht auch die echte Sophie Passmann spielt.
0: spielt. Mit meiner echten Figur, da hast du dich, das war ein Freudscher Versprecher. Ja. Du, weißt, oh. im Leben, du kannst im Leben gar nicht mehr auseinanderhalten. Genau, es ist, es ist ein bisschen, was ist Kunstfigur? Es ist, äh, äh,
1: bin, ich, bin ich eine Kunstfigur? Es ist Jacqueline Hyde, aber in schwarz-weiß. Also du weißt ja. einfach gerade null, was du. Ja, es ist nur Hyde. Es ist genau. Einfach, es ist Gide. Die langweiligste Geschichte genau. <lacht> der Welt.
0: Mr. Hyde. Ja, genau.
1: Einfach ein netter Typ. Ja. Ähm, der nicht viel abends macht. Ist Jekyll nicht der? Nee, Jekyll ist ja Böse. Und Hyde nee, ist
0: nee, der. Nee. Ist er, Dr. Jekyll, Dr. Jekyll ist er der, der das Serum yeah. entwickelt und seine böse. Dann Figur müssen wir aber Dr. Dr. Jekyll haben. Das weil stimmt. Hyde wäre so ein. Aber Serum ist nicht Dr. Jekyll eigentlich der Bösere? Weil er das ja überhaupt erst entwickelt und das Experiment hat. Also, weißt du, das sind
1: so Fragen, dafür habe ich aufgehört, Philosophie studieren, weil ich solche, <lacht> zu studieren, weil ich solche Männer nicht mehr auf Partys treffen wollte. <lacht>
0: Aber, du, aber nur, wenn du, nur weil du aufhörst zu studieren, sind diese Männer ja nicht weg, die kommen ja, ja auch auf andere Partys.
1: Du, wenn ich, das habe ich als Kind gelernt, dass wenn ich die Augen verschließe, dass es, wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Du bist äh, acht Kilometer vom Europapark aufgewachsen.
1: Ja, das ist so geil, oder? <lacht> ja. Du ich bist glaub, auch großer europapark fan du, du sagst immer, äh, das wäre der beste Freizeitpark der Welt. Aber es ist du ja hast auch noch
0: keinen anderen gesehen.
1: Doch. Was mhm, denn? Schon. Wo warst naja. du denn? Ne? Ähm, <lacht> ich war im playmobil -Land. Und im Schlumpfparadies.
0: <lacht> was war das
2: dafür? Naja, aber
1: das ist so, weißt du, mit dem Oberpark und mir, wenn du mit 18 die Liebe deines Lebens triffst ja. und weißt, das ist die Person, mit der ich den Rest meines mhm. Lebens verbringen möchte, mhm. dann fängst du nicht an, in der Bar auf einmal ähm, mit, so einem, mit so einem ambitionierten Sneakerhead zu diskutieren, der gerne Fixie-Fahrräder selbst zusammenschraut. <lacht> also Wie war, kann der jemals von irgendwem die Liebe des Lebens sein? Genau, weil ich will mich ja nicht mit dem andaten, sondern ich habe ja schon die Liebe des Lebens zu Hause. Ja. Und so ist es im opa park Ich fange doch jetzt nicht an, nochmal in einen Movie-Park zu gehen oder ins, Phant <lacht> ins Phantasialand, weil ich weiß, ich bin groß geworden mit dem besten Freizeitpark der Welt.
0: Aber es ist doch, also erstmal ist es, glaube ich, super ungesund, äh, mit, ab 18 mit jemand zusammen zu sein und niemand anders mit anderen. Ich war schon früher mit dem das zusammen. Es geht irgendwann schief. Das geht irgendwann, äh, dann ist dann da ist so ein, so ein unkontrollierbares Verlangen danach doch noch andere
1: hm.
0: Partner zu sehen?
1: Naja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt immer die Geschichten, bei denen, dies fun die, bei denen es fun funktioniert hat und die erzählt man sich dann sehr gerne, weil man natürlich auch einen Hang dazu hat, man wünscht sich ja diese Liebesgeschichte, ja. der Freizeitpark, mit dem ich groß geworden bin, ist auch der, in den ich den Rest meines Lebens gehe. Ja. Ähm, und ich bin da halt, seit ich ein Kind war, ich kenne den halt auch in- und auswendig. Also wenn ich da reinlaufe, dann äh, weiß ich ganz genau, nur die nur die Versager fangen an bei der Geisterbahn. <lacht> ich setze mich erstmal schön in die Bahn, fahre ans andere Ende des Parks, wo die ganzen anderen Besucher noch nicht angekommen sind. Ja. Und fahre dann, Wildwasserbahn machen wir erst am Ende, das war ein bisschen nass. Ja. So, ich habe da einfach ganz genau einen Plan. Und, okay. und ähm, man, Gieß, kennt, man, man gewöhnt sich halt auch aneinander, weißt du, die Routine ist ja auch ist ja auch schön.
0: Ist denn äh, der Freizeitpark, äh, der Europapark, äh, bauen die viel um? Also sind die so beim Fantasieland zum Beispiel. Ich bin ja im Fantasieland aufgewachsen. Das war ja irgendwie ein äh, paar Kilometer nur von meiner von meiner Heimat entfernt. Und äh, da ist es so, die sind äh, in Brühl, die sind direkt am Stadtrand. Also mhm. äh, quasi äh, das Fantasieland und mehrere Gärten von Häusern, wo Menschen wohnen, sind nur durch einen Zaun getrennt. Und deswegen können die nicht größer werden. Deswegen ja. können die nicht expandieren. Deswegen bauen sind die, die nicht sozusagen der beste
1: Freizeitpark der Welt.
0: Früher waren sie tatsächlich der beste Freizeitpark Europas, aber deswegen müssen sie immer den Park selber komplett umbauen, sodass man alle 20 Jahre in ein komplett neues Fantasie mhm. kommt im Grunde genommen.
1: Ja, ähm, die müssen nicht, also die d, d, jetzt mal ohne Flachs, der Vorteil ist wirklich, dass die in, ich glaube, nahezu unendlich viel, natürlich nicht unendlich viel Land, aber die haben extreme Freiflächen um den ja, Park drumherum. Ja. Ich glaube, die werden jetzt auch langsam, kommen nicht an ihre Grenzen, aber die haben sich enorm vergrößert in den letzten Jahrzehnten ja. und ähm, ich weiß auch, dass der Europapakt schon auch sehr geliebt wird. Auch ja. die Betreiber werden in der Region sehr gemocht, weil die sich wirklich anständig verhalten. Also ähm, die, die Gemeinde, die, zu dem der Europapark gehört, ist natürlich dann sehr reich dadurch, ja. aber auch die Unternehmerfamilie, die da ist, ähm, sorgt dafür, dass diese Gemeinde auch noch zusätzlich zu den Steuern davon profitiert. Alle, die da wohnen dürfen, da kosten, kriegen Jahreskarten kostenlos. So. Ja. Und ich glaube, es gibt dann, ich, ich habe noch nie was davon mitbekommen, zumindest, dass so umliegende Landbesitzer sagen, ne, euch verkaufe ich nicht. Die kriegen ja. anständige Preise für die Länder, äh, für, die, für die Landgebiete ja. und dann können die sich im Prinzip so viel sie wollen vergrößern. Und die haben da, glaube ich, einen ganz cleveren Platz gewählt. Und die bauen nicht um, aber die haben ja auch dieses Konzept, dass die bauen ja wirklich Europa nach. Also ja. die haben ja Ländergebiete und die würden jetzt nicht irgendwann auf die Idee kommen, einfach Frankreich Platz zu machen. Weil aber das haben wir schon mal versucht, das hat dich. <lacht> das hat nicht geklappt. Nein,
0: die, haben die Deutschen schon, mal versucht. Ja. aber man ganz im ja. Gegenteil.
1: Es gibt immer mehr. Es gibt einen elsässischen Themen Themenbereich jetzt neuen. Aber die ähm, könnten Island äh, äh, gibt's auch. Ja
0: eben. Die könnten ja auch. Die könnten doch die Länder austauschen. Die können ja nicht. Es sind doch nicht alle Länder Europas im Europapark abgebildet.
1: Nee, aber die arbeiten daran, dass es passiert. Hm. Die sind. Äh, ich glaube schon, dass es das, das Ziel ist irgendwann. Und ähm, ich glaube, dass, es, gibt so ein paar, es gibt bestimmt so ein paar Kandidaten, wo sie überlegen. Ob, ob machen wir uns da jetzt dran, die wirklich auszubauen, oder warten wir noch?
0: Mal gucken, wie es läuft, nächste, äh, genau, wie das nächste,
1: <lacht> ähm, äh, nächste Verfahrensverletzungsding äh, läuft bei, bei diesem Land. Äh, aber im Großen und Ganzen sind die, ist es, glaube ich, das Konzept. Ja. Gibt es einen Großbritannien-Bereich im Europapark? Ja. Wird es den noch geben, nächstes Jahr? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaub, aber es geht ja nicht um die Europäische Union. Ja. Stimmt eigentlich. Er empfiehlt mir auch gerade. Es ist ja nicht der EU-Park. Ja.
2: Es ist ja Europa. Es
1: gibt ja schon auch noch den Kontinent hinter der supranationalen Organisation. Ja. Na ja, ja, Obacht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, Im Phantasialand. Das ich finde es
1: wahnsinnig faszinierend, unser Gespräch. Ich bin, ich, ich bin einfach dankbar, dass die Leute auch dran drangeblieben sind bis jetzt.
0: Das Fantasieland hat in den 80ern zwei weiße Tiger von Siegfried und Roy geschenkt bekommen. Warum und, denn das? Weil die so gerne im Fantasieland waren. Und oh, dann haben sie Gehege süß. mit den zwei weißen Tigerern. Und dann, äh, kurze Zeit später, hat Michael Jackson eine Achterbahn im Fantasieland eingeweiht und das Karussell von Phantasialand gekauft, weil er es für Neverland selber haben wollte.
1: Super spooky auch? <lacht> Wieso denn? Hatte er, ja hat er das Dach davor abgesucht, ob da Platz ist für ein Bett? <lacht> hat doch auf den all diesen Fahrgeschäften diese Betten. Nee, da war kein Bett. Der das war,
0: einfach so, das war so, 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 so ein altes äh, Karussell, so auf altgemachtes Karussell. Okay. <lacht> Aber deswegen war das früher, war das, deswegen war der so State of the Art, dieser Park, mhm. weil da Michael Jackson mal zu Besuch war und ja, so. Ja, der, der lag es ab. Hm? Na, der lag es wirklich ab, muss man sagen. Aber der Europapark ist ja vor allem auch bekannt über für die ganzen Live-Shows, die da so gemacht werden.
1: Ich glaub, ist, Radio Regenbogen Awards im da sind Die Radio-Regenbogen-Awards ja, und Die Nation hier, blickt na, auf und hier, warte, mal, ja, warte mal, und hier der ähm, Mark Terenzi Horror -Soy. Ja, genau, ja. Mark Terenzi Halloween Party. Ja, da da habe ich, hab ich mal, mitgemacht. Ich war mal Statistin.
0: Tatsächlich. Ich und hast du Mark Terenzi kennengelernt?
1: Äh, ja, aber auf so einer Presseveranstaltung nur. Ja. Er hatte kein Interesse.
0: Aber also warum nicht?
1: Du, weil ich glaube, er war beschäftigt mit gruselig sein. <lacht> ähm, ja, ich habe da einmal, einmal war ich da in so einem Horrorhaus Statistin kurz. Ähm,
0: Und da musstest du dann die Leute erschrecken oder was? Wie war da die Aufgabe? Ja. Ja. Also du hast auch im Europa-Park mal gearbeitet?
1: Äh, nur, Ich habe mich nur einmal schminken lassen, quasi für eine Story. Ich war ich, Damals noch für die Badische Zeitung wurde ich ah, geschminkt ja. von auch so einem... Ähm, das habe ich dann auch im Na Das war, glaube ich, mal das erste Mal, dass ich so eine Art von Internet-Shitstorm hatte, also noch so eine, so eine nicht Social Media Shitstorm, ah. sondern noch im Kommentarbereich auf badische-zeitung.de. <lacht> ähm, weil ich habe mich halt als Reporterin schminken lassen ähm, von diesem Star-Maskenbildner. Und ich wusste halt, oder er ist halt wirklich offensichtlich in der Maskenbildner-Szene oder gerade in dieser Horrorszene, die ja Europa, die ja weltweit irgendwie so gruselig arg vernetzt ist und auch ja. so ganz leidenschaftlich, so mit, mit Live-Horror-Shows und so, okay. ähm, ist das wohl so der Guru. Ja. Und ich habe halt dann mich schminken lassen und war so mittelbeeindruckt beeindruckt, meinte, es juckt auch ganz schön. Ja. Und dann waren sie so, die wird gerade geschminkt von <lacht> und ja, mal so rüber, dass es juckt. Ich habe mich fast so gefühlt, als hätte ich irgendwie im Internet geschrieben, ich mag übrigens die Songs von BTS nicht.
0: Ja, aber das ist ja Quatsch, deswegen ja. schreiben wir das nicht ins Internet. Nee. Das ist ja, diese diese da gibt es ja auch viel so auf, auf Insta und, und YouTube und so, die dann so, die so einen Reißverschluss ins Gesicht schminken ja. und darunter dann irgendwie geht ja. die Haut auf und so. Ich
1: glaube auch, dass dieser Typ, äh, der, weiß ich nicht, wie lange ist denn das her, das dürfte schon, dürfte so acht Jahre her sein. Ja.
0: Ähm,
1: ich könnte mir vorstellen, dass der nicht nass gemacht wird, aber dass diese diese ganze Make-up-Schiene so im Internet von von vor allem ja jungen Frauen, ja. Ähm, dass das nochmal ein so krasser Zuwachs an Qualität war, dass der einfach von, glaube ich, zwei zwei Dutzend Mädchen auf YouTube zumindest rausgefeuert <lacht> werden könnte zu einem <lacht> Schminkoff.
0: <lacht> um. Dann äh, hast du damals eben äh, für die, äh, unter anderem für die Badische Zeitung geschrieben, was, ich, ich habe so ein Video gesehen, wo du, ähm, ich glaube, es war dieses funk Kochformat, wo du äh, Wein äh, uns mm. beigebracht hast, wie man Wein äh, schmeckt und wie, sollen wir uns mal eigentlich einen eingießen oder willst du immer noch Cola trinken?
1: Ah, ich habe gest, hab gestern getrunken.
0: Also ich, ich gieße mir mal einen ein und dann ja. vielleicht, wenn du Lust bekommst, dann, ja. äh, dann kannst du, äh, kann ich dir auch einen eingießen. Die kalte oh, oh, das ist ja toll. Dankeschön. Äh, Lisa holt die kalte Flasche Rosé. Ähm, Für sich aber selbst. Naja, klar. <lacht> ähm, und da hast du, glaube ich, erzählt, dass du auch mal in einem Weinladen gearbeitet hast? Nein. Ne? Nee. Hast du nie, also hast du zu Hause gelernt oder was genau, mit Wein ja. richtig probiert? Genau. Ja, ja,
1: ja. So, also, ähm, meine Mama hat eine Zeit lang einen Weinladen geleitet und ich komme aus einer weinaffinen Familie und ja. ich habe dann im Studium, habe ich. Äh, viel so über Weinen gelernt. Aber jetzt nicht, es ist nicht so, als wäre ich irgendwie so ultra ähm, äh, leidenschaftlich und würde jedes Wochenende in dem Weinladen irgendwie neue Weine <lacht> probieren. Ich habe einfach, ich habe keine Berührungsangst damit und ich habe großen Spaß daran. Ja,
2: genau. Und ich
1: habe auch, ähm, ich habe, glaube ich, so eine bisschen eine Ahnung, in welche Richtung Weine gehen können. Ich bleibe so ein bisschen, also ich lese mir so Texte über Weine zum Beispiel durch, wenn in irgendeiner Zeitung wieder ein Weinkolumnist schreibt, der und der soll geil sein, ja. da bin ich voll dabei. So.
0: Ja. Aber weil es so eine, weil so Texte irgendwie so... Ich will einfach ein zeigen,
1: dass ich was Besseres bin. Das ist mir dann ja, aber so
0: Texte sind ja auch immer so ein bisschen weird. Ich lese die auch voll gerne. Ich lese auch gerne ja. Restaurantkritiken, aber nur, weil die dann über... Glasierte Zwiebeln schreiben, als wäre es irgendwie eine neue Superwaffe oder so.
1: <lacht> 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 ähm, ich, bei Wein interessiert mich einfach, welche Winzer sind gerade, von welchen liest man öfter, welche kennt man noch von früher, was wird so grundsätzlich über Jahrgänge gesagt. Ähm, es gibt ja dann auch so grundsätzliche Entwicklungen, dass auf einmal Weinsorten, die für ein paar Jahre nicht mehr hip waren, ja. super gehypt werden man kann halt, das ist im Prinzip nichts anderes als bei Musikkritik auch, man kann halt Leuten und wirklich auch wenn ich winzern, einzelnen Winzern, dabei zuschauen, wie sie Karrieren machen oder in ganz anderen Klientelen, in einer ganz anderen Klientel auf einmal auftauchen. Also erst
0: ist es quasi so ein Feine-Leute-Wein und plötzlich so ein Rockerwein.
1: <lacht> genau, <lacht> <Hauptstadt> oder andersrum. <lacht> oder andersrum. <lacht> Genau, es passiert oft, dass es ein Wein, ähm, das passiert tatsächlich sehr oft in der Weinbranche, dass ein Wein ähm, vor allem bei den Hells Angels äh, <lacht> genossen wird ja. und dann rutscht er aber, wenn dann Mainstream kommt, auf einmal in die Sterneküche. Ja, ja. Und da ist natürlich der Teufel los bei den Hells Angels, weil die haben dann auch schon so einen Deal gehabt, dass sie ein eigenes Etikett bekommen, ja. äh, Rock on Riesling. <lacht> und dann kommt auf einmal Tim Rauer und sagt, nee, nee, der passt wunderbar zu unseren Produkten. Ja. Im Restaurant.
0: Aber Tim Rauer ist ja auch ein alter Rocker.
1: Ja, klar. Dem, ja. Äh, war so Tim Rauer eigentlich in der Gang in Kreuzberg? Da war, <lacht> war, bin ich mir nicht, Müsste nicht sicher. Müsste man ihn mal fragen. Man, <lacht> Hat er bisher noch nicht erzählt. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, nee, aber das stimmt. Nicht. Ich, ja, das stimmt.
0: Würdest du mal in so eine Kochshow gehen, wo man so um die Wette kochen muss? Ich war mal in so einer Kochshow. So, Wie hieß die? Kocharena. Das wird quasi, glaube ich, die Vorgänge zu Willen ja. Hensler oder so. Und am
1: Ende ist immer. Äh, Rainer Kalmund. Mhm. Das ist super. Ich das liebe war es. Er ist durch, das ist fettig.
0: Ja, meins mochte der gar nicht. Was hast du gekocht? Ich musste Milfö kochen. Milf? <lacht> Milfö. <lacht> <lacht> ähm,
2: Milf Österreichische
1: Mil. Also Lisa Eckert. Ah ja, genau.
0: Barum. <lacht> <lacht> oh Gott, gebete koch mich. Nee, ähm, das war's. So <lacht> so
1: <eine>, oh Gott. die <lacht> Lock alle um Geld danke das war's <ist so> <lacht> 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 Das, ist das so war's von mir. Dankeschön. <lacht> danke Danke, super, super. Das war ein wunderbares Publikum. <lacht> der Regenbogenfisch, danke, das war's. <lacht> Deutschland, den Deutschen. <lacht> 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 das ist für mich die feinsinnige Satire, die Deutschland macht.
0: Ja, da fragt bei sowas, weil solche Leute nennen sich ja auch Satiriker. Da fragt ich ja. dann, ob man dann da nicht Angst hat, mit denen in einen Topf geworfen zu werden.
1: Ähm. Oder auch so, nee, oder auch so, oder auch so nee, Leute... Nee, das, das wäre ja so, als würdest du Angst haben, als Politiker in einen Topf geworfen zu werden mit, mit äh, Horst Seehofer. Ah. Also da, da hat man ja auch nicht Angst vor. Es gibt ja. halt verschiedene Geisteskinder. Journalisten haben ja auch nicht Angst, sofort, äh, wenn sie bei der Taz arbeiten, aus Versehen mit der Welt assoziiert zu werden. Außer wenn alle ihre Kollegen von der Taz zur Welt überwechseln. wechseln. <lacht> Ah, Eigentlich nicht Greck. vorstellbar.
0: Eigentlich nee. nicht vorstellbar. Ich würde
1: mir jetzt auf Anhieb niemand einfallen, diese Woche, <lacht> mit der das getan hat. Das ist wirklich, das ist so krass. Sobald sie bei, bei Springer irgendwie ähm, einen 20 Euro Schein in Richtung Tatzgebäude so schmeißen, so kommt klar, sofort klar. jemand und sagt, ja, ich würde es auch machen.
0: Ja, na, ich glaube auch, dass sie vom Springer Horos immer so so zu Papierfliegern gefaltete Zwanis so ja. darüber werfen irgendwie. Weil die Taz ist ja jetzt weiter hinten jetzt ja, Die wieder.
1: andere Hälfte kriegt er, wenn ihr unterschreibt. Ja. 40 Euro im Monat. Das sind ja zwei All Cops Nee,
0: Der Schein ist auch so durchgerissen, ja. die andere Hälfte ja. kriegt er. Ja. Ja.
1: Okay. Können, wir, ähm, können wir über Hängerme und KDW sprechen? Sehr gerne. Es interessiert mich nämlich total, was du dazu denkst. Ich
0: finde es super. Ich finde die Kampagne, ich finde das Motiv extrem gut. Ich finde ja. Hangermys Foto sieht Hammer aus. Ja. Gerade, dass das so groß im Schaufenster hängt. Ähm, ich fand es sehr schlau vom KDW, das zu machen. Ich ja. finde es
1: Ich bin sowieso. Also, ich meine, die, die Intensität mit der jetzt darüber gesprochen wird, ähm, ist das in Ordnung, dass Hangermys das gemacht hat, das ist so lächerlich. Also, total. ja. Äh,
0: mega lächerlich.
1: Äh, they do they. Also, ja. völlig, ja. völlig egal. Ja. Ähm, ich glaube, das Paradoxe daran ist, dass. Je mehr wir darüber diskutieren, desto besser wird die PR-Kampagne. Ja. Und je besser die PR-Kampagne, desto bullshittiger ist es natürlich. Naja. Also, jeder. Das, das ist das, was mich darüber auf, das was mich total geärgert hat daran, dass alle, die jetzt so. Ähm, noch nicht mal die, die Kolumnen schreiben, sondern die, die sich einfach so ein bisschen genüsslich echauffieren. Äh, das sind ja die, die sofort jeden Deal annehmen würden, wenn sich irgendjemand für die interessieren Absolut. würde. Also jeder tagesspiegel Tagesspiegelkolumnist würde sofort einen Helmut-Lang-Anzug für zweieinhalbtausend Euro anziehen, na. wenn sich irgendjemand dafür interessieren ja. würde, dass sie Klamotten tragen. Ja, na, na ähm, Und deswegen finde ich diese Häme und, und diese diese vermeintliche, diese als Kritik verpackte Neid, finde ich total interessant. Ähm, ich finde wirklich nur dieses dieses Phänomen, dass ähm, ich bin halt allergisch gegen pr ja. und ich bin so ein bisschen allergisch gegen so kluge Schachzüge naja. und es naja. war natürlich total klug von Hängermee zuzusagen, es war aber auch total klug vom KDW und am Ende kann man sagen, beide gewinnen cool. Ja. Ähm, es, ich glaube, es ist aber gerade eher so, dass das KDW davon mehr profitiert und dann ärgert es mich eher, aber eher, weil ich möchte, dass Hängermee davon mehr profitiert.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, der, ich glaube, für Hängermee ist gar nicht so viel drin.
1: Jetzt möchte ich auch weinen, übrigens. Ja. Okay. Ich, oh, das ist, wow, was ist das für ein, ihr habt voll das krasse Weinglas, wo ist das denn her?
0: Okay, das habe ich, glaube ich, mal im Sechserpack im Kaufhof gekauft. Nein, du
1: hast, das ist ein Zalto-Weinglas.
0: Galeria Kaufhof.
1: Nein, aber das ist gar nicht das gleiche, wie du der hast. Der
0: zweitgrößte Warenhauskonzern übrigens
1: der Welt. Maria Lorenz kommt gerade rein, Maria Buckelberg. <lacht> dieses, dieses Weinglas hier, ja. das hat doch, das hat doch einer von euren, ähm, eine, eine, das hat doch alles gesagt vergessen. Das kannst du nicht erzählen. Das ist voll das teure Weinglas. Ja? Ja. Woran erkennst du das? Aus unserer Kiste? Nee.
0: Aus den Kartons. Ich nee, fühl nicht mal, haben? wie leicht das Achso. ist.
1: Das ist ein ganz teures. Ja,
3: ich habe immer Angst. Okay, dann
0: schenke ich dir da
1: jetzt mal ein. Also. Ich habe ja. immer Angst, das in
3: den Geschirrspüler <lacht> zu machen.
1: Ja. Das ist auch wirklich, das kriegst du so in feinen Weinläden.
3: Es kann gut sein, dass das mal bei einer alles gesagt lieferung dabei war.
1: Ja. Danke, Rein.
3: Und das ist auch nicht aus unserem Karton. Oh, das ist
1: so toll. Darf ich das mit oh. der Dankeschön raus. Das gehört zum Podcast, ne? Gut. Ja. klar. Ich glaube auch, Nils hat das Glas sehr voll gemacht. Er, es, das ist so zart, der Stil ist so zart, dass ich glaube, dass es fast zusammenbricht unter dem Gewicht des Weins, das da drin ist.
0: Ich habe schon so viele Kölschgläser zerbissen, wenn ich, betrunken, wenn ich betrunken war. Und dann so Kölsch und dann aus Versehen so ins Glas gebissen habe. Und dann habe ich so, oh scheiße.
3: Ja, ich Sie den Besten von uns, ja. Ja, ich möchte übrigens, äh, kurz informieren die Hörer, die noch nie Kölschgläser hatten, das sind nicht die ganz dünnen. Vom Glas her. Aber auch relativ dünn.
0: Es ist jetzt es kein du? Humpen. Ich könnte kein Stück aus dem Humpen beißen.
1: Ist da Sirup drin? Der ist voll süß, der Wein, oder?
0: Ich finde den, äh, der ist relativ süß, aber ich finde es angenehm, dass der nicht so sauer ist. Der ist nicht so super trocken. Ich habe mich, ich, ich habe nur gerade echt drin.
1: gefragt, ob das, weil ihr ja Getränke ratet, ob ihr tatsächlich was zubereitet habt, weil es könnte so ein bisschen Erdbeersirup ist, drin ist sein. Das Sirup. Aber das, drin? Ja, aber das finde ich interessant. Das lieben ja Winzer, wenn man das fragt. Das <lacht>
0: Winzer oh, lieben diesen genau. Trick.
1: <lacht> <lacht>
0: aber das fand ich auch bei diesem, bei diesem weintasting äh, Video, das du da gemacht hast, das ist interessant, dass du wirklich einer von diesen Weintrinkern bist, die dann sagen so, ja, da schmeckt mir so ein bisschen pfirsich, ist da so ein bisschen drin und so. Ist für mich völlig und also könnte ich niemals, ich trinke den jetzt und sage, mhm. ja, der ist ein bisschen süß und ja. gott sei Dank nicht so sauer. Ja. Ist das, das braucht man da viel Fantasie für, ist das einfach ausgedacht oder hier so auch Referenzpunkte?
3: Also, man hm? Kriege ich auch einen Wein oder?
1: Ach so sorry, entschuldigung. Ach so sorry, ich ja. wusste nicht, ich wusste nicht, In der dass Öffentlichkeit
0: die, trinkt sie plötzlich. Ich
1: wusste naja. nicht, dass es die Nils und Maria Winkelberg Erfahrung ist hier. Also erstens wusstest du es wirklich nicht. Ich habe gerade das Gefühl, dass es vor allem die Maria Erfahrung für uns beide ist. Ja, wir ja, 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 wir erfahren die gleich wirklich so richtig deutlich. Ich
3: bin zu 100% hier rüber gekommen, weil ich gehört habe, es gibt gerade Wein.
1: Mm. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe das natürlich, also ich ich habe, das war im das war im Klimansland äh, diese Weinverkostung oh ja. und wir haben natürlich darüber geschnackt, dass ich das ein bisschen auftrage, damit es lustig ist mhm. und damit es auch irgendwie, wenn ich jetzt einfach sage, habe nicht viel Ahnung von Wein, aber ich probiere mal. Was ich halt kann, ist, ich kann, ähm, ich kenne mich ziemlich gut aus mit deutschen Weißweinen, so das ja. ist wirklich was, wo ich mich sicher fühle, wo ich auch gute Winzer und Winzerinnen kenne, ähm, man kann sich immer noch doller reinnerden, aber ich sage, ich spreche auch nie über Weine außerhalb von Deutschland, die nicht weiß sind, so das ja. ist einfach, ja. ich, sowieso mich interessiert, vor allem die Dinge, die weiß sind. Ja, das ist das, was Auch ich in Deutschland. außerhalb von Deutschland redest du eh nicht gern. Ja genau, die, also, die, die ich rede red einfach gerne über die CSU. Ja. Ähm, hm. ähm, aber das eine ist, dass, dass ich mich da, dass ich das total interessant finde, weil ja. es da einfach ganz unterschiedliche Anbaugebiete gibt. Die Also in Baden, wo ich groß geworden bin zum Beispiel, gibt es ganz geile Grauburgunder, was mhm. der beste Wein der Welt ist in meinen Augen oft. Im Rheingau und Rheinhessen gibt es tolle Rieslinge und so. Das macht dann schon Spaß, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Und das andere, dieses Erschmecken, da gibt es natürlich, ich bin, ich bin Welten entfernt von, von einem Sommelier natürlich, der ja. Dinge rausschmeckt und der vor allem auch Fehler schmeckt. Ich schmecke keine Fehler. Ja. Ich schmecke einen Kork vielleicht, aber ich schmecke, ich schmecke mit Sicherheit nicht irgendwie ähm, äh, kleine Verarbeitungsfehler, die manchmal in einer Flasche vorkommen können. Ja. Aber was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist wirklich so grundsätzliche Geschmacksnuancen rauszukriegen. Da bin ich sogar, ich habe so zwei Wein-Nerd-Freunde, da habe ich das Gefühl, ich bin auch so gar nicht so weit hinter denen her, obwohl die viel, viel mehr Ahnung von Wein haben. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen so eine Trainingssache.
0: Das ist, ja, äh, das ist ja etwas, was du mit Alfred Biolek gemeinsam hast.
1: Wir haben viel gemeinsam.
0: Was habt ihr noch gemeinsam?
1: Ich würde sagen, wir sind Inspiration für schwule Männer in Deutschland. <lacht>
0: Ach,
2: ich habe zuletzt noch Mal
3: zufällig Jetzt Abspann auf Nee, mal ganz
1: kurz, ich habe ganz kurz eine blöde Frage, lebt Alfred Biolek noch?
0: Ja, der lebt noch, okay. den ja. geht's leider nicht mehr so gut. Direkt
1: zur Vollhaltung Na, ich hab, Das war
0: glaube ich vor einem Jahr. Auf Alfred Biolek. Ja, unbedingt, auf Alfred Biolek. Zum Wohl. Ja
1: drei verschiedene Gläser auch. Ja. Ich glaube, glaub, irgendwo, der, der Hersteller meines Glases, der zuckt gerade so zusammen, der hat gerade so, oh, irgendwie ist mir so kalt. Und dann merkt ja. er, ja. irgendjemand trinkt gerade Rosé mit Eiswürfeln. Ja. Ja. Und stößt mit Billiggläsern an. Ja. Oh. Oh. Schatz, ja. geht's dir gut? Es gibt billige Weingläser, sind wie AfD-Mitglieder. Es gibt Kontaktschuld. Dieb, entschuldigung, egal.
0: Ja, der ist, den musst du vielleicht noch mal ein bisschen. Nee,
1: die Zitatkarte haben. Den, wir. Den kann Lisa Eckert haben. Billige. Ah. Ah. <lacht> mach, also macht, wird das jetzt nicht das, wo mein, wo mein Foto als äh, Social-Media-Kachel zum Teilen mit einem frechen Spruch. Ja, das wird nicht die Kachel. Nein, okay. ja, das wird nicht die
2: Kachel. Stattdessen
1: okay. okay. ja, wird es einfach Maria, die kritisch guckt, an dem musst du noch mal feilen. <lacht> I don't think so. Mit, genau, so missgünstig am Wein nippend. Das ist mein Ding. Ja, ich hatte heute übrigens ein Fotoshooting. Wie war das? Toll. Jetzt ich hatte halt gestern ein Fotoshooting. Eins. Wofür? Hierfür. Ah, hm. wer hat fotografiert? Patricia Haas. <lacht> Und dann Wer hat bei dir fotografiert? Paula Winkler. Für wen war Zeitmagazin.
0: Hm. Ach stimmt, da standst du im See heute, ne? <lacht>
1: Hm? Zeitmagazin sagt ja nichts. ne? was klingt da, aber Zeit. Ja, ne, ist, ja Uhr. Zeit. Das ist, mhm. ähm, die machen auch so viel. Die, also, die sind gerade sehr, sehr bekannt für ihren Online-Journalismus. Mhm. Zeit Online. Also, die mhm. machen viel. Ist ja im Kommen. Als Online ist im Kommen. Ja. Und kennst du vielleicht die Weltkunst? Nee. Okay, naja, schade. Ähm, genug alles gesagt, meta <lacht> Ich, Genau, ich, ich, das war sehr lustig, weil der nächste Text, den ich, ich geschrieben habe, der geht, handelt von Sehen Und ähm, wir... Haben mich in kompletter Jeans-Montur in den See gestellt. Und ich war am Ende wirklich mit kompletten Outfit im, Jeans, im, im mit Jeans -Outfit im See. Das war sehr, sehr lustig. Sehr schwer wieder auszuziehen, wenn Jeans nass ist. Äh, anziehen finde ich schlimmer. Aber es war eine, die, ja, ja. So, ich die so nicht stretchy aber ist. Aber das musstest du ja nicht, oder? Du musstest sie ja nicht nass anziehen. Nee, aber ich musste die Jacke noch mal nass wieder anziehen. Mhm. Das war ein bisschen eklig, weil wir haben dann zwischendurch. Hast direkt einen Aufschlag
3: aber dir geholt, ne? Hm? Hast direkt einen Aufschlag verlangt.
1: Ja, du, ich verhandle auch manchmal on the fly einfach nach. Ich rufe in der Redaktion nach und meint das ganze Stau hier. Also, Nasse Jacke, Toysi mehr, ne? Genau, ein mehr. Du hast eine genau realistische Vorstellung von der Printbranche. Wir haben gerade schon Witze gemacht, dass sich jeder Tazredakteur für 20 Euro zu Springer locken lässt. Und bei der Zeit ist und ein toysie mehr wäre schon schön.
3: Ja, okay. An so, an so, einem, an so einer, äh, Angelsehne mit so einem, so einem Sunny dran. Ja.
0: Aber hast du dann hoffentlich mit der Fotografin verhandelt.
1: Das ja, genau. Ja. Fotografin hat heute ihren Auslöser ins Wasser fallen lassen. Die oder. macht aber tolle Fotos, ne? Ja, Paula Winkler, mhm. Shoutout. Die, hat, die macht immer meine Fotos für die Kolumne. Die macht auch ganz, ganz viele Fotos. Ähm, so ganz viele tolle Porträts, ähm, die teilweise lustig sind, aber teilweise einfach nur schön. Es gibt zum Beispiel ein relativ bekanntes Foto von Juan Moreno, dem Glas äh, mhm. äh, Relatio, wie wir... <lacht> <lacht> macht der Glas? Ja, Glas, ja. der macht das, mhm. die Gläser macht der, die das ich kassiere. Die ja. An dem Tag, als wir einen Podcast aufgezeichnet haben, kam die relatio affäre raus. Und wir haben in dem Podcast den darüber gesprochen, dass er Relatio ja. heißt. Ja. Wer Meinst du, er hat irgendwie so Hänseleien bekommen, weil sein Nachname klingt wie ein Zauberspruch? <lacht> wir kamen nicht auf die Idee, um noch zu recherchieren, aber vielleicht nicht doch nicht Relatio heißt. Und haben auch so, nee, vor allem wir haben so, Filatio. egal. Das war ein anderer Podcast. Ja, richtig, der, der filatio podcast Die Maria Vogelberg-Erfahrung, also. Ja, das ist meiner. Ja. Mhm. Äh, und die macht, die hat, also, die, kennt, kennt ihr dieses Foto von Charak Pira, wo er so ganz viele Bockwürstchen im Mund hat und so in die Kamera guckt, ist wirklich ja, lustig. Ja, hat sie ja. auch gemacht. Die ist ja. wirklich toll.
3: Hat sie auch das Foto von dir gemacht, wo du in so einer Art äh, geburtstags szenario ja. sitzt? Das fand ja. ich toll.
1: Ja, das war auch super. Da war ich okay. sehr verkatert.
3: Aber Patricia, das macht eigentlich auch coole Fotos.
1: Es gibt viele, es gibt ja auch viele Fotografen, die tolle Fotos machen. Das zählen wir alle auf, nee, es gibt, damit sich niemand... <lacht> es gibt die zwei. Ja, es gibt die, halt die beiden Frauen, die machen ja. coole ja. Fotos. Ja. Ja. Sorry, das bestimmt. Meint, meint ihr meint ihr ihr Dein Paul Rippke, lieber, lieber Kollege, meine ich jetzt gar nicht, dass man nur Witz. <lacht> Mann, hoffentlich werde ich eingeladen zu alle Wege für nach Ruhm.
3: Man <lacht> <lacht> muss auch mal billigen Wein dir sein Vorlieb nehmen.
0: Ich hatte mal. Äh, ich habe ein als wir Socken geschenkt von Joko. Als, als, wir damals, äh, als wir damals die ersten äh, Fritten und Bierfotos gemacht haben, das erste Album.
1: Kannst du deine Hand noch ein bisschen mehr von Mund, Mund nehmen, dann verstehst ich es
0: besser. kurz vor der Nase. Okay. Hat man, aber mein Mund war noch am Mikro. Was war mit Bier? Ähm, mit Fritten und Bier, mit ah, einer Band. Okay. Ähm, als wir die ersten Bandfotos gemacht haben in Berlin, ähm, das war sehr lustig, da waren wir 17, 18 und Da gab es äh, Berlin schon. Und da gab es Berlin schon und für nichts fies. Und dann hatte sich der, es äh, war der Fotografer Matthias Botor, heute auch ein relativ bekannter Fotograf in Berlin. Er macht viele so Schauspielerporträts und so. Und ähm, und er war damals der Fotograf, und dann haben wir uns mit ihm getroffen. Er hatte schon so ein paar äh, Orte ausgesucht in Berlin, wo er Fotos machen wollte. Er hatte zum Beispiel eine Frittenbude gefunden, äh, die hieß wirklich Sympathiegrill. Und dann haben wir davor so Fotos gemacht äh, mit dem Sympathiegrill im Hintergrund. Und dann sind wir noch, damals gab es auch noch den, Spree den Spreewaldpark, der war noch in Betrieb und dann haben wir da Fotos auf der Achterbahn gemacht. Und dann äh, sind wir eine Runde gefahren, er hat uns so fotografiert wie von außen, wie wir auf der Achterbahn sitzen. Und dann kamen wir unten an äh, und er sah okay, dann noch eine Runde. Wir so, okay. Dann sind wir noch eine Runde gefahren und das hat dann so Bock gemacht und dann kam er an, er so, okay, Jungs könnt raus, wieso wir machen noch eine Runde? Und dann sind wir noch so fünf Runden gefahren oder so. Und er äh, verzweifelte langsam, so, ja, ich habe genug Fotos. Irgendwie. Und am Abend vorher, als wir ihn getroffen haben, um die Fotos zu besprechen, das war so lustig, ähm, da hat er gesagt, ähm, ja, Jungs. Also jetzt wollte ich nochmal mit euch besprechen und so bevor wir dann morgen irgendwie loslegen, gibt es noch irgendwas, was ihr euch irgendwie so vorstellt, was wir machen können oder wie ihr euch die Bilder vorgestellt habt und so und dann haben wir beide einfach äh, aus der Lameng angefangen, naja, also so ein bisschen so mit so Feuer, dass hinter uns so, so, so eine Feuerwand äh, und dass das Feuer so über die Straße so äh, geschossen wird und so und wir dann so davor so rumlaufen, dass das auch so im Asphalt sich so spiegelt und so und der ist immer blasser geworden. Ich habe hier
3: 20 Mark Budget. Das
0: Jungs, wo soll ich das denn bis morgen herkriegen? Der war, halt, der war wirklich fertig mit der Welt. Und wir haben dann sehr gelacht und ihm gesagt, naja, mach mal halt, was du willst.
1: Ich glaube, Paula und Patrizia hätten es hinbekommen. Ja. ja ich ja. ich habe äh, Paula heute Morgen gesagt, dass ich gerne einen See hätte. Hat sie angefangen zu bundeln. <lacht> wow, das war jetzt, da war zwischendurch ein richtiger Cliffhanger. Ah. <lacht> nee, aber ich habe, ich habe äh, äh, wirklich, ich habe, ähm, ich, ich, ich dippe manchmal mit dem, mit dem großen C in diese, in diese Submedienbranche der Fashion-Leute rein in Berlin. Immer wenn ich irgendwie Klamotten zur Verfügung gestellt bekomme für irgendwelche Fernsehsachen. Und ich mich immer wahnsinnig, ich, natürlich ist es total aufregend, wenn man mit dem Kurier Klamotten geschickt bekommt, ja. damit man die anzieht. Und man denkt so, wow, wie besonders bin ich denn? Und gleichzeitig finde ich aber auch die Ernsthaftigkeit, mit der diese ganze Fashion-Branche so, so tut, als sei, wenn diese Kette jetzt nicht bis um Mittwoch um 17 Uhr an diesem Ort ist, dann können wir das abblasen. Und es ist am Ende so eine Kette, die wird nie angezogen, weil sie passt dann doch nicht ja, so gut. Ja. Und ich war gestern, weil wir dann diese Idee mit den Jeans hatten, war ich gestern einer von diesen Menschen. Das muss oh. doch vor Feierabend, müssen diese Jeans-Sachen bei der Sophie sein. Ja in Prenzlauer Berg. Sonst richtig, kann leider die nächste Ausgabe... Zeitmagazin nicht erscheinen. Nicht erscheinen weil, ja. Mit was soll sie sonst denn im, im ähm, rumlaufen? Jeans ja. hat ja keiner. Ja, wo ja. findet man Jeans? Eben. Und da habe ich mich dann auch sehr geschämt, als ich dann gemerkt habe, das war so ganz knapp vor Feierabend, musste irgendein armer Mensch in dieser PR-Agentur ähm, wahrscheinlich noch schnell diese Jeans zusammensuchen. So, und dann auch noch ich habe ja auch keine Sample Size, dann muss sie erstmal so, muss ich erstmal ins Regal für Fette. So, sie haben so hinten durch. So, also so, so wären diese ganzen, diese ganzen Bloggerregale, dann so müssen sie, nee, ich gehe schon nach hinten und dann müssen sie so in so eine Hintertür, oh ja, naja, Hosengröße 30, 32, naja, ich weiß ja nicht. <lacht>
0: Ich finds gut, wenn ihr die Sachen auch wieder zurückgeschickt hättet, so nachdem ihr im See damit baden wart, <lacht> noch so Algen dran und so. Danke. Ja, danke. Na.
1: Grüße.
3: <lacht> hab ein bisschen geschwitzt, sorry.
0: Ich dachte ja, als ich, das, ich das, man hat das Foto ja kurz gesehen bei dir im Insta Feed, da habe ich kurz gedacht, du hättest eine, weil ich habe mir ja schon, ich habe geahnt, geahnt, dass es wieder ums Kolumnenfoto geht und da habe ich kurz gedacht, ob du eine Kolumne geschrieben hast über das Taufen. so, nee. so Baptism. Aber
1: das wäre auch schön gewesen. Ja. Und ich habe über Seen geschrieben. Ja. Ich finde find Badeseen Abfall. Aber da will ich jetzt nicht zu so früh vorwegnehmen. Dann nochmal danke auch für dein Geburtstagsgeschenk aber mit den <lacht> Seen in der Umgebung von Berlin. Nee, ich meine, Weiß ich meine ich ja ich jetzt Ich meine, das Bade, in Baden gehen. Ich finde Seen oh ja. wahnsinnig schön. Aber ich finde das in, wirklich diese Kulturtechnik von, wir nehmen uns einen Ado grill mit
2: mhm. und
1: gehen heute Nachmittag mal schön noch lauwarme Wassermelone da essen mhm. und trinken dann und haben auch noch eine Boombox dabei. Das hasse ich halt. Ja. Aber natürlich habe ich auch eine Vorliebe für stehende Gewässer, Maria. Oh. Vielen Dank, vielen Dank. Pfützen zum Beispiel, ich ja. liebe Pfützen.
3: Wir, äh, Sophie und ich, wollten ja letztens einen See besuchen. Oh ja, das ja. hat sehr gut funktioniert. Und aus irgendwelchen Gründen hörte die Autobahn nicht auf. Man und hätte abfahren müssen, das wäre der Trick gewesen. Ja, hatte ich später auch gedacht. Aber wir sind dann einfach an der Stelle wieder angekommen, an der wir aufgefahren sind. Wir sind echt einmal in den großen Ring um Berlin ja. gefahren. Ja. Und dann habe ich so viel wieder nach Hause gebracht. Aber es ja. war trotzdem super, wir haben ganz ja. viel unter uns unterhalten. Wir haben schön gequatscht. Ja, ich habe ja auch
1: beim KissFM angerufen und mir was gewünscht.
3: Ja, oh, das war schön. Ich wollte Maria grüßen, die hm. neben mir How sitzt. How will I know if anybody really loves me? Aber hm. <lacht> <lacht> musst du selber wissen. Ne?
0: Wir sind früher immer im Bleibtreusee in der Nähe von Phantasialand. und dann äh, haben wir immer äh, habe ich mit dem Kumpel sind wir also da waren wir 16 oder so und dann ist gerade der Bofrostmann durch unsere Siedlung gefahren hm. und dann haben wir noch eine Benjamin Blümchentorte gekauft und also sind mit der dann an See und haben Wie dann ging alle von mit der Frostmann? Hand die
3: Benjamin Blümchentorte. Die, ja. die kriege ich seit ich 15 bin von meinem besten Freund jedes Jahr zum Geburtstag.
1: Ich habe letztes, dieses Jahr das erste Mal von meinem Podcast-Partner Matthias Kalle eine Benjamin Blüchen-Torte zum Geburtstag bekommen. Also nicht G das erste Mal von Matthias Kalle mal? eine, sondern ich habe das erste Mal in meinem Leben eine bekommen von Matthias Kalle. Aber gibt es nur diese Torte? Warum kriegen die alle? Ich glaube, weil das schon die einzige ist, die man tief Die ist eine Geburtstagstorte.
3: Die so witzig aussieht, ne? ist so die klassisch. schön bunt. Sieht auch, eine auch eine wirklich so aus, wie wenn du bei Sims... Habt ihr die gegessen auch
1: mal? Die ist schon lecker, finde ja.
0: ich. Total normale Sahnetorte. Hast du nie gegessen? Du kriegst sie jedes Jahr geschenkt.
1: Doch, aber ich so finde sie undankbar. halt nicht lecker. Das ist nicht so besonders
0: ostdeutsch Ich ja, finde ich auch.
1: Wow. Okay, wow. <lacht> das, lag so, das hat uns auch unter Nägeln gebrannt. Ja, 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 ja. das finde ich einfach ja. schön, dass das hier heute der Ort ist, <lacht> wo,
3: wo man meine Ossige undankbarkeit endlich <lacht> mal richtig auf den Kopf Nee, Dusch ich meine, es ist ja nicht sehr ostdeutsch. <lacht> nee,
1: das Os, Ossis sind immer dankbar? Nee, nee ist, das ist auch ist nicht. Nee, aber ich meine, Essen verschwenden. Ach so. Sparsamkeit oder wirklich so Dinge wertschätzen und Torte bekommen und die nicht essen. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen, sehr westdeutsch von Ihnen. Ich finde
3: es übrigens auch total süß, dass ihr, <lacht> dass ich gefragt habe, habt ihr die immer gegessen und ihr sofort auf mich losgeht, dass ich sie nie gegessen habe,
1: obwohl ich das nicht eine Sekunde gesagt
3: habe. Ja, aber warum du fragst du uns überrascht, das? Ist, so, sie schmeckt?
1: Das ist jetzt so, so wie Friedrich Merz. <lacht> ja, ja, das ist mir so <lacht> Das ist wie Friedrich Merz. Bin. Nee, aber der, und der so das sagt mir sagt, Finde ich das okay. <lacht> aber es ist so, dass diese so ein bisschen. Ein bisschen was so, ich habe ich hab hab das nie in den Kontext gestellt, ich habe nur in zwei Sinneinheiten, die voneinander getrennt waren, die gesagt Schwule sind okay, ich finde Pädophilie blöd. Da habe ich keine zusammen. Und du, aber de, de, deine Frage, äh, habt ihr die gegessen, war so überrascht, weil hast du gedacht, du bist der einzige Mensch, der die Torte isst? Erstmal, ihr beide seid auch mal so eine Sinneinheiten. Das möchte ja. ich erstmal hier so stehen lassen. Und natürlich habe ich die auch gegessen, aber ich fand sie nie lecker. Ich finde, die, ähm, ich finde, die schmeckt halt so kindergeburtstage Die schmeckt mm. so nach Geschmacksverstärkern und ganz schlimm viel Zucker und schlechter Sahne. So, aber ich finde es irgendwie da haben geil. wir ja
3: prinzipiell erstmal nichts gegen. Ich bin kein Sahne-Fan.
1: So Sahnetorten mochte gut ich Gut zu wissen, nicht. nachdem ich dir zu deinem Geburtstag eine Torte gebacken habe, die zu 50, buchstäblich 50% aus Sahne bestand. Aber du hast sie sehr süß gegessen, sehr tapfer. Hast ja, du nicht zuletzt,
0: bist du nicht so ausgeflippt, als du so eine gefrorene Sahnetorte
3: gegessen hast? Nee, das war Baiser. Und Sahne-Eis. Ja. Das ist was anderes.
0: Aber ist ja, du weißt, was die Basis von Sahneeis ist.
3: Ja, also <lacht> wir wissen ja auch, was
1: die Basis von. Und jetzt
3: könnte ich hier Sachen einsetzen, die besonders witzig ja. sind, nee. weil mein Witz sowieso nicht der kannst, Bessere kann,
1: wäre. Kannst du das, das nochmal sagen? Und dann können wir im Nachhinein einfach dich mit einer Sprachnachricht, weil das ist bei Podcast ja sowieso, das mache ich total gerne, dass ich den Podcast aufnehme und danach nochmal dem Produzenten sagt, dass ich eine Sprachnachricht gerne nochmal schicken würde. Ja. Weil ich, dass sie das da einfach einbauen sollen, ja. das passt da ganz gut. Ja, ja, und um die klingt 30 ja auch ähnlich. Minuten rum. Ja, genau. Das klingt ja auch ähnlich. Lisa hat schon Schlaganfall bekommen, als ich gesagt habe. Ähm, das heißt, du sagst uns das einfach nochmal, wenn dir was einfällt, no pressure, schickst ja. uns einfach eine Sprachie ja. und dann sagst du, Vanilleeis.
0: Ja, aber, so, aber so auf so einer so eine super befahrenen Straße.
1: <lacht> mit AirPods drin.
3: Vanilleeis. Wieder <lacht> so ganz komisch nicht ja. betont. <lacht> das finde ich auch immer gut, wenn, äh, ja, genau das. <lacht> nee, jetzt denken alle, jetzt war ein Schnitt drin. Ist doch witzig. Das stimmt. <lacht> aber ähm, ich glaube, wir haben das, äh, das Thema ausführlich erörtert mit der benjamin bümchen Torte ja. und ich gehe wieder rüber. Okay. Wirklich? Ich lasse euch wieder.
1: Kommst ein, du nochmal? Eine Sache, die
3: ich gerne noch loswerden möchte, ich weiß gar nicht, ob das für einen äh, Podcast äh, das richtige Thema ist, aber ich finde, äh, dass du den schönsten die schönste Nagellackfarbe aller Zeiten du drauf hast. Wirklich? Ja.
1: Dankeschön. Gern. Boah, jetzt weiß ich, was ich dir zu so Weihnachten schicke: <lacht> einen Nagellack. <lacht> aber meinen auch, der angebrochen ist. <lacht> Weißt du was? Ich nee, bin einfach so ein Foto von deinem Freund. <lacht> Weil du so dankbar bist. Ja. Einfach. Ich du bist deine Prägung.
3: Aus bin ich bin immer dankbar. Ja, weißt du so. Ja. Ich, ich freue mich einfach, wenn ja. Ich habe noch eine halbe Torte eingefroren. <lacht> wenn jetzt, mir nachts die Decke wegzieht, denke ich...
1: Oh, mir war eh warm. <lacht> man muss die Feste feiern, ja, wie sie fallen. Total, ja. total. Ich habe heute einen Tweet darüber gelesen, der, der ging im übertragenen Sinne so, ähm, oh, du hast dich also, äh, als du neben mir im Bett lagst, nachts von mir weggedreht und lagst mit dem Rücken zu mir. Ich wusste nicht, dass wir uns getrennt haben. Und das konnte ich sehr nachfühlen, weil ich finde das den größten Affront. Und, okay.
0: <lacht> Aber was ist, wenn beide mit dem Rücken zueinander liegen?
3: Ja. Nee, das, da kann man sich auch einfach direkt trennen. Ja, stimmt. Aber da hat sie eigentlich recht. Ja? Hm. Ähm, <lacht> habt ihr eigentlich schon über Sophies ähm, Social Media
1: Pause gesprochen? We Nein. We Weil das interessiert mich noch. Rosé kickt richtig jetzt. Ja, jetzt geht's los. Ähm, Pass auf. Ich habe Social Media Pause gemacht. Wie lange? Zwei Wochen. Wie war das? Super. Warum? weil ich gemerkt habe, ich habe hab nur Instagram-Pause gemacht. So mache ich übrigens Interviews. Ja. <lacht> Dann wären wir auch in der Viertelstunde durch mit dem Scheiß. Ja. Ja, mit wir haben 20 Minuten über den Europapark gesprochen. Ja. Jesus, die jetzt Buckelberg-Erfahrung ist vor allem, es zieht sich. <lacht>
0: Ich wollte auch eigentlich noch was über das Schlumpfland wissen, aber jetzt traue ja, ich mich zu fallen. Ja, schade. Ja. Ähm,
1: ich habe eigentlich nur im Sommer, als ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen viel Stress habe, gedacht, ich möchte mal rausfinden, ob ich das vermisse. Und ich habe gemerkt, Twitter vermisse ich nicht nur, sondern es, ich finde es auch einfach schade, wenn ich da nicht bin, weil ich mich gerne, weil ich äh, mich darüber informiere und weil ich auch gerne, da, da ist der Informationsgehalt viel größer. Und da sind natürlich auch Meinungen zwischen, wo ich denke, hei, hei, aber meine zum Beispiel aber bei Instagram ist es halt auf eine sehr schöne Art und Weise reine Zeitverschwendung und die Leute sind auch viel näher an einem dran. Also die Interaktion ist viel krasser. Allein dieses auf Stories antworten und diese, ich kriege halt wirklich ähm, jeden Tag Wahnsinnig viele Privatnachrichten, die auch teilweise so in einen reinkriechen. Also, die wollen dann was von dir. Die wollen irgendwie, dass du bei ihrem Uni-Projekt mitmachst und irgendwie ein Interview gibst. Die wollen, dass du natürlich jeden zweiten Tag irgendeine Petition teilst. Die wollen, dass du dein Crowdfunding mit unterstützt. Die wollen eine Kooperation. Es ist so sehr, sehr viel. Und alles, jedes Einzel ist ja valide. Aber es ist trotzdem, es zerrt sehr an einem. Und da habe ich gemerkt, was mich fast ein bisschen erschrocken hat, dass ich diese Social-Media-Pause bei Instagram so wahnsinnig genossen habe. Ich habe es wirklich nicht vermisst. Ich hatte die App gelöscht. Ich habe nicht einmal gedacht, oh, jetzt würde ich gerne reingucken. Und mein Verhalten, seit ich die App wieder drauf habe, hat sich auch verändert. Ich gucke nicht mehr so viel rein. Und ich habe auch ein bisschen einen... Und das andere Erstaunliche war auch, dass Instagram eine viel krassere Parallelwelt ist, in meinen Augen, als Twitter. Weil Twitter hat ja immer so dieses Klischee oder hat, hat diesen, diesen Ruf von, da gibt es so eine Bubble und alles, was da an Debatte stattfindet, ist völlig irrelevant für das echte Leben. Bei Twitter gibt es ja bei wenigstens noch Debatten, die sollten im echten Leben geführt werden. Das sind relevante Debatten. Wenn man Instagram löscht, merkt man, dass es Leute gibt, in unseren Wahrnehmungen die finden nicht statt im echten Leben. Die sind nicht relevant, die sind nicht bekannt, die sind nicht einflussreich, die sind nicht wichtig. Also ich meine nicht in Wertigkeitssinne, deren Wort ist nicht größer oder wichtiger oder reichweitenstärker. Die haben nur viele Follower. Und außerhalb von Instagram existieren diese Menschen nicht. Und das ist bei manchen Menschen bestimmt schade, bei manchen ist es aber auch so, dass ich denke, lasst uns mal kurz aus diesem Sog rauskommen, aus dieser komischen Dynamik von oh, Person XY hat mich kritisiert. Und das war total bereichernd, das rauszufinden wieder. Antwortest du auf die Nachrichten, die dir Leute schreiben? Ähm, ich würde es gerne machen. Ich habe gemerkt, es ist so ein Boundary, das man irgendwann setzen muss. Ich habe am Anfang ähm, Ich habe das so durchgehalten bis zu so 160.000 Follower. Da habe ich versucht, immer ähm, mir auch die sonstigen Ordner anzuschauen. Ah, ja. mhm. Und das mache ich nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Immer wieder, wenn ich reinklicke, finde ich es dann schade, weil ich das Gefühl habe, ich habe halt die lustigsten Follower der ganzen Welt und die klügsten und die, die irgendwie cool sind und entspannt und finde ich finde es dann so schade, weil ich eigentlich jedem gerne antworten würde. Ich weiß aber auch, ich kann nur so sein, wie ich bin, sodass sie sie gerne anschauen, wenn ich meine Zeit nicht damit verbringe, denen zu antworten. es reibt einen schon auch auf, weil ja. es auch immer so ein bisschen russisches Roulette ist. Du weißt nicht, ob da nicht in der nächsten Nachricht vielleicht ist Nutte. Ja. Oder eben, ich finde dein Zeug mega.
0: Aber ist, äh, sind äh, Twitter äh, oder Twitterer ähm, nicht genauso äh, irrelevant im Bahnleben äh, wie Instagramer?
1: Ich glaube, da ist es ein, ähm, ich habe da mit Sicherheit auch einen krummen Vergleich aufgemacht, weil bei Twitter sind natürlich sowieso Multiplikatoren, die im echten Leben Multiplikatoren sind. Mhm. Es ist ein bisschen, ich finde, wenn auch manchmal die Weltfremde von den Debatten auf Twitter kritisiert wird, finde ich das fast ein bisschen rührend, weil. Twitter ist nichts anderes als eine Elite, die es immer schon gab, ja. die sich jetzt auf einer anderen Plattform unterhält. Ja. Und zwar ein bisschen transparenter als sonst. Das ist eigentlich eine Verbesserung der Elitenunterhaltung. Weil ja. es gab immer schon Medieneliten und es gab immer schon Kultureliten. Und die haben sich auch immer schon zusammengetan. Es ist nicht so, als hätte vor Twitter René Polesch, abends in einer, in jeden, jeden Tag in einer anderen Kneipe, in einer anderen Stadt der Bundesrepublik gesessen und gehofft, dass die Welt zu ihm kommt. Er das habe ich immer so gehört. Ja, <lacht> klar. Es gab immer schon Stehempfänge und irgendwelche blöden Salons und, und ja. Leute, die eingeladen haben in, ihr, in ihre Altbauwohnung in Schöneberg. Es gab es ja. immer schon. Ja. Und jetzt ist es halt ein bisschen transparenter und ein bisschen digitaler. Und natürlich sind die Debatten immer weltfremd, aber das ist immer der Job von Eliten. Elitendebatten zu führen, die sich dann manchmal äh, übersetzen lassen auf Debatten für die gesamte Gesellschaft. Ja. Das entwertet weder die Gesellschaft noch wertet es die Elite auf. Ich glaube, das Wort hat halt natürlich so ein bisschen so eine leicht populistische Anwandlung, aber das meint es ja erstmal nicht. Es meint ja nur einen, einen kleinen Teil einer Gesellschaft. So. Hm. Vielen Dank. Wurde jetzt richtig zählen. Es wurde richtig Zähne. <lacht> du wolltest eigentlich nur wissen, haben dir Selfies gefehlt? Ich habe heute so viele Selfies gemacht. Im See? Nee, ja, weil meine Make-up-Frau mich so toll geschminkt hatte. Mhm. Ich habe hab, ähm, das Make-up von Rihanna ausprobiert heute. Jesus. Ach, das war Fenty. Ah ja, Fenty, Fenty Beauty. Das ist wirklich ein Game-Changer. Ja? Ja, ja. Es ist, du machst es ins Gesicht und denkst, ach, so kann man aussehen als Mensch. Oh. Ich mache es mir ins Gesicht und ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, den Effekt gehabt, den Kylie Jenner versucht mit ihren Lippenstiften zu verkaufen, dass mhm. man das ins Gesicht macht und denkt, ich fühle mich wie Kylie Jenner. Ich habe dieses Make Make-up im Gesicht gehabt und dachte so, ich bin nicht so weit weg von Rihanna entfernt. Aber das denken wir immer, wenn wir dich treffen. Ja, nee, ja. klar. Das ist ja. das, was viele Leute sagen. Ein Umbrella
3: und so. Ja. Das ist jetzt original. Einfach das. Ja. <lacht> hey, einfach kräftiges
1: Ponder Replay. Ja. <lacht> wir lieben. Maria. Ciao, Kakao. Vielen Dank. Guckst du eine Serie gerade? Ja. Wirklich? Doch. So. Arbeitest du? Ja. Das ist. Wow. Wechselbattergefühle. Ich
3: dachte, die Frage nach derselben wäre allgemein. Du Als du dann gesagt Moment? hast, arbeitest du, wusste ich, wir reden für, von dem Moment. Ich arbeite gerade. Okay. Das ist schön. Ja. Okay. Nach dem Urlaub. Das hat mir gefehlt. Arbeiten? Ja. Okay. Cool. Ciao. Wir, wir sehen uns nachher nochmal und besprechen ja, das ja. nochmal.
1: Gut. Good talk.
0: Um, ja, wir waren, äh, äh, bevor Maria kam, äh, waren wir noch. <lacht> <lacht> Ciao. Äh, waren wir noch beim, äh, äh, beim KDW, äh, äh, von Hengame. Ja. Ähm. Ich finde, es gibt im Moment so viele Debatten. Ich, also, äh, ich finde es so interessant, dass du dass du Twitter vermisst hast und Instagram nicht so, weil bei mir wäre es, glaube ich, umgekehrt. Ähm, ich finde Instagram den viel friedlicheren Ort. Äh, das mag natürlich auch an der Größe mein, meines Accounts im Gegensatz zu deinem liegen. Ähm, ich habe auf Instagram die viel friedlicheren äh, Begegnungen mit Menschen und mit Fremden als auf Twitter. Ich finde Twitter irgendwie so anstrengend und ich finde die Debatten alle so scheiße, weil... Ähm, weil es so offensichtlich ist, wer Unrecht hat mhm. und, äh, und und dann zum Beispiel so jemand wie äh, Ulf Poschardt, der so der so glaubt, er hätte so die Rolle eines eines Till Eulenspiegels, der einen so den Spiegel vorhält, indem er möglichst pseudogelassen tut, äh, aber dabei irgendwie so toxisch äh, und so toxische Menschen vor allem unterstützt irgendwie und so. Das ist, das regt mich einfach wahnsinnig oft auf, weil ich mhm. denke so, was ist denn das, was ist denn das für ein Scheiß? Also, wie, so, wie kann man denn, wie kann denn dein, dein Lebenszweck darin bestehen, deine Relevanz daraus zu ziehen, äh, dich darüber lustig zu machen, dass Menschen emotional für etwas einstehen? Mhm. Jetzt, Entschuldigung, ich hätte und die Frage noch länger, formulieren, noch länger formulieren sollen äh, und da frage ich mich doch, <lacht> was ist da genau der Hintergrund nach du und warum machen solche Menschen sowas?
1: Mhm. Danke für die Frage. Ja. <lacht> ähm, ich habe komischerweise ähm, keine Empörung für, in mir, ganz selten Empörung in mir für solche Leute wie Ulf Poschardt. Weil es mich eher anödet, wie so getan wird, als der Ulf Paschal, das ist natürlich doof. Ja. Das ist Ulf Paschal einer der gebildetsten Menschen auf Twitter. Ja. Einfach völliger Quatsch, das zu sagen. Ja. Und jeder Mensch, der so tut, von wegen, das checkt er nicht, ähm, da kann man ihn jetzt überführen, das ist einfach Quatsch. Ja. So, man kann ihm, wenn man wenn man ihm was vorwerfen möchte, dann eher übertriebene Akademisierung von, von Dingen. Ja, aber das ähm, Aber ähm, so, und da merke ich irgendwie, ich finde das meistens. Halt, ich meine jetzt nicht ihnen explizit, ich meine diese Aggressoren. Ja. Und ich rede nicht von, von wirklich Neurechten, weil Neurechte sind für mich, das ist ja auch schon publizistisch und wissenschaftlich aufgearbeitet, wenn man wissen möchte, wie die funktionieren, die funktionieren so über Empörung. Mhm. Die ignoriere ich einfach, die blockiere ich. Mhm. So neurechte Leute, so Erika Steinbachs. Ja. Da empöre ich mich nicht, ich kommentiere deren Tweets nicht und sage, Mensch, die ist ja voll rechts mittlerweile, naja. darüber lebt, so, they live on that shit. Ja. Ähm, und. Mich empört dann höchstens, dass solche Leute, solche Linken auf Twitter, also so, so, solche aus unserer Peer Group ja. zur eigenen Selbsterhöhung ähm, nochmal zeigen, dass sie auch gegen Recht sind und dann so einen absoluten Gratis-Mut-Move ma machen, wie bei Erika Steinbach drüber kommentieren. Ich finde es übrigens blöd, was da steht. Ja, Also, Weil, klar. Na ja, also ich finde, ähm, Empörung ist nichts anderes als Narzissmus, der sich als Politik ausgibt. Es ja. geht, die, die, Sache, die bei Empörung passiert ist, ich möchte übrigens zeigen, dass ich eine Haltung zu dieser Sache habe. Ja. Es geht in allerletzten Moment um die Sache und es geht in den ersten beiden Momenten um einen selbst. Und deswegen finde ich Empörung so rasend langweilig ja. und auch so verlogen. Ja. Und ähm, mit dieser, mit dieser Unterscheidung, die ich ja jetzt gemacht habe, dass ich Neurechte auf gar keinen Fall weil die sind systemfeindlich, da würde ich aber so jemanden wie Ulf Poschert nicht reinzählen ja. wir könnten darüber sprechen, ob jemand wie Don Alfonso den er halt protegiert, jemand so ist, aber selbst der ist ein Grenzfall ähm, der ist, ich finde es nicht cool, was er macht, der, ist, ja. der hat gefährliche Mechanismen, der weiß ganz genau, was er tut, wenn er Leuten ähm, so seine Leute an den Hals jagt ja. ähm, nur auch da komme ich wieder an den Punkt, dass ich sage, das machen Leute unserer Peergroup auch ständig wir haben auch ganz reichweitenstarke Leute, die ihre Armee auf irgendwelche Leute hetzen. Ja. Und da sagen wir auch nicht, super problematischer Mensch, weil es ist ja. schon auch eine Frage von Grabenkampf. Menschen, die auf der Seite von Don stehen, finden richtig, was er macht, weil sie finden, dass seine, seine Methoden vielleicht nicht richtig sind, aber sein, das, was er möchte. Das haben wir bei Frauen oder bei Feministinnen zum Beispiel aus unserer Peergroup genauso. Ja. Wenn die ihre Reichweite nutzen, um Leute, die in dieser Reichweitenlogik unter ihnen stehen, Klein zu machen, hm. dann ähm, machen wir das auch nicht. Man kann es natürlich trotzdem nicht gleichsetzen, weil da gibt es eben spätestens, dann gibt es eine Überschneidung von der Neurechten und der wirklich stramm konservativ-liberalen Ecke, ja. weil die Neurechten sind halt völlig schamfrei, was die Methodik angeht. Hm. Ähm, und spätestens dann wird es natürlich problematisch, also ich will das gar nicht gleichsetzen im Sinne von ähm, beides ist gleich schlimm, ja, ja. ich will nur, wenn ja. man sich über den Mechanismus echauffiert, dann muss man sich über den Mechanismus auf beiden Seiten ja. echauffieren, weil unabhängig von dem politischen Outcome passiert es auf beiden Seiten ja. und da sind einfach, da ist für jemand wie Porsche für mich meilenweit entfernt, so, natürlich finde ich Teilweise doof, was er sagt, aber man muss auch schon sich selber sehr doof stellen, um dann nicht ganz oft ganz viel Ironie rauszulesen. Ja. Also auch die Art und Weise, er macht sich auch einfach wirklich oft über sich selbst lustig und dass da so alle drauf reinfallen und dass dann alle denken, dass er wirklich Autos so doll abfeiert. Ja. Natürlich findet er Autos toll, aber der ist auch nicht irgendwie von 1970 und sagt, alle müssen geile Autos fahren, ganz im Gegenteil. Ja. Und da finde ich finde ich ganz oft eher bei Twitter amüsant, wie sich Leute, die mir politisch viel näher stehen, die mir auch immer näher stehen werden als Ulf Poschert, wie die sich selber so ein bisschen mit seiner Hilfe demontieren, intellektuell, weil sie so ähm, ihn absichtlich missverstehen. Und ganz viele andere auch. Und das ist so eine Sache, die passiert auf beiden Seiten. Mhm. Alle wollen einander falsch missverst äh, missverstehen, ja. falsch verstehen, um äh, einen Punkt scoren zu können. Ja. Und das finde ich aber eher amüsant. Also ich finde diese ganze... Ähm, alles, was so in, dieser ganzen Debattenmechanismus, in diesem ganzen Debattenmechanismus passiert, ich finde den amüsant. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe die bequemste aller Positionen, weil ich bin der Klassenclown da. Ja.
2: Ähm,
1: ich, von mir wird kein Statement verlangt. Ganz im Gegenteil, ich habe den Ruf, wenn überhaupt, daneben zu schießen ja. und absichtlich. Ja. Ich mache mich dann irgendwie über mich oder den Mechanismus oder, oder andere lustig, aber ich hoffe vor allem erstmal über mich. Und... Ähm, ich habe da eben auch keine Aktien drin. Ich habe da aber eben auch keine Aktien drin, ja. weil ich es abstoßend finde, dass Leute so tun, als sei Aktivismus, ein paar Tweets schreiben. Ja. Das ist es eben auch nicht. Die ja. Welt wird tatsächlich nicht besser, wenn man sich auf Twitter möglichst selbstdarstellerisch über etwas echauffiert und wahnsinnig wütend und irre empört ist. Ja. Das ist einfach, das ist halt Narzissmus. Das ist sehr Millennial-like. Das ist so Klischee-Millennial-mäßig. Ja. Und das finde ich halt albern und ist auch nicht zielführend. Was, ich, äh, was mich total angegriffen hat was mich was ich mich mittlerweile gar nicht mehr fertig macht ist diese, dieser Branchentalk der so ein bisschen missgünstig wird so, das haben wir auch gerade schon angerissen bei KDW Hängerme ja. ähm, das ist immer irgendwie auch Leute das ist ja so auch ein bisschen da gibt ja auch nicht da gibt's ja auch geteilte Meinungen glaube ich innerhalb eines linken Lagers es nicht so als es gibt ja eh immer geteilte Meinungen innerhalb eines linken Lagers <lacht> ähm, aber es gibt halt immer Debatten, wo man Kritik aus der eigenen Peergroup bekommt. Ja. Und ich glaube, ich habe das jetzt lang genug trainiert, Kritik zu unterscheiden von äh, in Kritik gewickelten Neid.
2: Mhm.
1: Und ich habe festgestellt, dass die Leute, die mich ehrlich kritisieren wollen, würden das nicht auf Twitter tun. Die würden die würden mir privat schreiben ja. oder die würden einen ernsthaften Thread schreiben oder die würden einen Artikel schreiben, ja. was sie dann tun. Aber Menschen, die mich einfach anpieseln wollen, weil sie neidisch sind und zwar nicht auf mich, weil ich so toll bin, sondern weil man manchmal neidisch ist als Mensch auf irgendwelche Dinge,
2: mhm.
1: dann pieseln die einen an. Und das das ist genau das Leute, die dann irgendwie sich drüber lustig machen, dass ich da, in der oder der Show war oder das, das und das gemacht habe, all diese Menschen würden in einer Millisekunde alles zusagen, was ich zugesagt habe. Ja. Es gibt keine, es gibt da kein Higher Self-Ding von Leuten, die mich kritisieren, die ähm, es alles viel besser oder anders machen würden. Und es gibt auch mittlerweile ziehe ich Beweise dafür und ich freue mich dann immer, weil ich mich erstens freue, wenn diese Menschen coole Sachen machen. Ja. Ich freue mich aber auch, weil ich merke, es ist so. Jeder Mensch möchte coole Sachen machen und Menschen ärgern sich, wenn andere Leute, von denen man glaubt, dass sie das Gleiche können, wie man selbst diese Sachen machen dürfen. Ja. Alle hätten zugesagt beim KDW, auch ja. die, die sich darüber echauffieren. Ja. Und alle hätten gerne ein freches, erfolgreiches Buch über Feminismus geschrieben, ja. vielleicht nicht so, wie ich es getan habe. Aber keine von diesen Frauen, die mich kritisiert hat, hätte Nein gesagt zu einem Bestseller. Naja. so Oder naja. zu irgendwie einem Aufmacher oder einem großen Interview oder so. Naja. Keine hätte Nein gesagt. Und deswegen bin ich da eher so, ich konzentriere mich dann lieber darauf, die Kritik, die ernst gemeint ist und die, die irgendwie einen Kern hatten, der mir, der mir hilft und der mich ähm, dazu bringt, mich selbst zu hinterfragen, da konzentriere ich mich auf die. Und den Rest, den reflexe ich tatsächlich weg. Einfach weil, ähm, ain't nobody got time for that. <lacht> Wirklich nicht. Man ja. muss am Ende des Tages auch noch einen Job machen.
0: Ja, ja das stimmt. Ich finde es ich find, ich erstaunlich, wie ich so, ich muss mich wirklich bewusst dazu zwingen, oh, ich hole gleich noch die zweite Flasche, ich muss mich bewusst dazu zwingen, ähm, sozusagen auf Twitter auch nicht politisch zu posten ähm, oder nichts, so nichts, was mich gerade heute irgendwie aufgeregt hat über, mhm. über Politik oder so. Ähm, da irgendwie äh, hinzuschreiben und mich da so zu echauffieren, ähm, weil äh, weil ich mir manchmal denke, so ist doch diese Diskussion will ich mir gar nicht antun, mit irgendwelchen äh, äh, wie ein äh, Twitter-Follower von mir immer so schön schreibt, Düsen-Larrys, die einem dann äh, in, die, in die die Nee, das ist nicht DAX, das ist äh, und alle so yeah, nennt er sich äh, super, äh, super Twitter, ich lieb den sehr. Ähm, Felix Langdon nennt er sich, glaube ich. Düsenlerries. Düsen sagt er immer, wenn er sich über Leute aufregt. Und äh, die dann irgendwie in die Druko sliden äh, und einen Nerven mit ihrem Scheiß, weil ich schreibe ja nicht meine Meinung oder meine Sicht auf die Welt, damit jemand sagt, nee, deine Sicht müsste so sein. So, das ist so bescheuert irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich merke auch, dass ich mich total, deswegen habe ich auch wirklich sehr aktiv angefangen zu blocken, weil ich gemerkt habe, wie, ich ärgere mich dann, am Einzelnen ärgere ich mich über mich selbst. Äh, wie schnell ich mich triggern lasse von Leuten, mhm. die, die ich für schlau halte. So wie Porsche das eigentlich das beste Beispiel. Ich weiß ja auch, dass der schlau ist. Ich halte den ja nicht für dumm. Ich kapiere nur nicht, wieso der so einen Spaß daran hat. Mich, ich glaube, am meisten regt mich auf, wenn jemand so tut, als wäre er dumm. Das macht mich, glaube ich, einfach wahnsinnig wütend.
1: Mhm. Ich finde gar nicht, dass er so tut, als wäre er dumm. Ich finde, dass er sich über sich selbst lustig macht. Und das ist ein Move, der ist eigentlich so emanzipatorisch schlau wie schlumpfmäßig. Ähm... Ich habe bei dem schon das, also mein
0: Eindruck von dem ist schon, also so wie es sich auf Twitter gibt,
1: so ein Dandytum
0: und so ein äh, äh, mir, mir sind politische Meinungen sind für mich so primitiv so das ist so das was ich von ihm immer so mitnehme so so eine Haltung äh, zu sagen so ah dieses dieses empören dieses sich aufregen ist so äh, ist so unsexy und ist so primitiv mm. äh, dass da will ich gar ja, nicht natürlich dabei das ist sein. ja
1: auch also ich ich äh, wenn nur eine Sache unter diesem von diesem Podcast weg, äh, hängen bleibt er hoffe ich nicht, dass es ist, dass ich Ulf Poschert jetzt vehement verteidigt hätte in seiner nee, Position. Also natürlich ist das allein diese Haltung haben zu können, ist massiv privilegiert. Ja. Aber auch schon dieser aus. Also ich finde, er hat natürlich manchmal in der Überspitztheit einen Punkt, wenn er sich auf die Langeweile von Argumenten fokussiert. Also auch zum Beispiel dieses, das ist massiv privilegiert. Das ist wirklich so auch auch so schon so vor acht Jahren durchdacht gewesen ja. und jetzt halt auch nur noch eine Schablone für eigentlich eine Leerstelle, wo ein echtes Argument sein könnte. Dass es auch mit Sicherheit einer Debatte nicht immer schlecht tut wenn jemand sagt, Freunde, es ist wahnsinnig langweilig. Ähm, und genauso oft, wie ich sage, da hat er so voll ins Klo gegriffen und hat einfach so völlig Unsinn geredet, hat er aber ganz oft halt auch einen Punkt, wenn er sich über die, über die, diese linke Empörungskultur, diese selbstgefällig, vor allem, es geht ja nicht um linke Empörung, es geht ja, jedes linke Projekt ist erstmal mein Projekt. Mhm. Ähm, es geht um die selbst, vermeintlich linke Selbstdarstellung, ja. die sich an so an so Buzz themen aufhängt und dann auf einmal Klimaschutz und es geht eigentlich nur darum, mehr Follower zu bekommen und ähm, ich setze mich für das ein und dann so, Frauen sind auch Menschen. Das hat wirklich manchmal für mich diese, diese, diese diese, diese Comedy Punchline ähm, Qualität von Frauen sind auch Menschen. Und dann ist es so wuh, und hat ähm, und da gibt es eben auch genauso andere, die mit Sicherheit nicht so ultra libertär sind wie wie poschert das ist, so es gab heute ein oder ich glaube heute einen wahnsinnig lustigen Tweet von Lars Weißbrot, wo er die, das Cover vom Warhammer Magazin äh, Dwarf File, ab fotografiert hat und meinte ähm Schon wieder nur Männer auf dem Cover vom Warhammer dwarf Es <lacht> Ist es 2020? Ich bin so müde. Und da hat ist es einfach, ist einfach es einfach ein guter Witz. Ja, ja, absolut. Und ja, es macht sich über eine äh, immer wiederkehrende Schablone von Feminismus-Aussage lustig. Es macht sich aber nicht über Feminismus lustig. Ja, naja, klar. Naja. Und ich glaube bei ganz vielen Situationen, wo man sich so gegeneinander über übereinander empört und damit schlage ich mich jetzt wieder argumentativ von der Seite von Porsche in die Mitte, ja. um zu sagen, ähm, das passiert auf beiden Seiten gleichermaßen. Dieser Witz war so gemeint, diese Aussage war so ja. gemeint. Ja. Wenn man sich mal so kurz hinsetzt und überlegt, wa was war gerade das Opfer dieses Witzes? Was ist die Pointe? Dann kommt man ganz oft dahin, dass das eben nicht ähm, Frauen waren oder Feminismus, sondern ganz oft ein 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 Meme innerhalb von Feminismus und um das ist nicht, sich über Feminismus lustig machen. Ja. Und da ist, deswegen finde ich Twitter irgendwie weiterhin bereichernd und lustig und ich habe aber halt auch, ich diskutiere halt auch viel, was wir ja auch machen so, wenn nicht unbedingt Podcast-Mikros an sind, aber jetzt ja, ja auch ähm, ähm, über so Debatten, ich führe so Debatten, die durch Twitter angestoßen wurden und die sind dann wirklich oft wahnsinnig interessant. Ja. Wenn man die nicht in ein paar Zeichen abhandeln muss oder ein paar Tweets, sondern mit Menschen führen kann. Und es ist schon so, eine, so, ein, so ein Katalysator für gewisse Debatten in meinen Augen.
0: Aber wenn, wenn man sozusagen, wenn man eine Lesart entwickeln kann, um, äh, um porsche tweets selbstironisch zu begreifen, ähm, wieso kann man keine Lesart entwickeln, Lisa Eckert lustig zu finden?
1: Mm. Nee, das eine ist ja die Frage von Humor, das andere ist die Frage von Intellekt. Das eine kann man sich erarbeiten, das andere ist mit Sicherheit immer auch nur Geschmackssache. Ja. Ich meine nicht, dass man sich eine Lesart aneignen kann, die dazu führt, dass man Poschart-Fan wird.
2: Man nee, kann das meine ich sie, auch nicht,
1: Man kann sich eine diese... Lesart aneignen, in der man nicht das Schlechteste unterstellt und dann das Schlechteste sucht. Das ja. kann man bei Lisa Eckert übrigens auch. Ja. Habe ich übrigens auch gerne getan. Ja. Weil ich ähm, nicht finde, dass sie jetzt für immer irgendwie, also ich finde, man muss sie dafür kritisieren und man kann sie darüber lustig machen. Also ich finde, vor allem ist es in erster Linie erstmal ein bisschen albern, diese Figur. Ja. Äh, vielleicht war das ja sogar auch beabsichtigt, das ist, könnte man ja auch de definitiv intellektuell unterstellen, dass sie das möchte. Ähm, man muss aber mit Sicherheit nicht den Antisemitismus suchen, man kann die Gleichgültigkeit gegenüber Antisemitismus ja. suchen, kann sich ja. dann fragen, ist es nicht vielleicht gleich schlimm. Man kann auch wirklich was Klügeres dahinter suchen dann kann man das Misslungene dahinter kritisieren, mhm. weil es ja offensichtlich in irgendeiner Form misslungen ist. Und all diese Schritte würden einen intellektuell weiterbringen, als das Schlechteste zu unterstellen und zu sagen, sie ist schlecht. Ja.
2: Ähm,
1: weil dann würde man zwei, drei Gedanken noch hinter der Schablone führen. Ähm, und ich glaube, das ist dahingehend der gleiche Mechanismus. Einfach erstmal versuchen, nicht davon auszugehen, dass ein Mensch, der mir politisch mit Sicherheit sehr, sehr entfernt ist, so wie Eckert und Poschert, ja. das Dümmste geschrieben hat. Das am, böse, das am bösesten mögliche meinte ja. und der schlechteste Mensch, der ja sein könnte.
0: Aber ist dann nicht Instagram doch das bessere Medium, weil sozusagen Bild äh, und Bild und Ton weniger ähm, Missverständnispotenzial birgt, als nur Text?
1: Mm, nee, nee, ich sage nicht, dass Instagram per se die anstrengendere ähm, Plattform ist. Ich habe einfach nur oft ein nicht so äh, routinierten Umgang damit. Auf Twitter habe ich einfach einen Modus. Ich finde es lustig, viele Leute finde ich dösig, viele Leute finde ich einfach rasend langweilig und in manche Leute bin ich einfach ganz schlimm rein verliebt. So. Und das habe ich auf Instagram nicht so sehr. Und auf Twitter zerren Leute auch nicht so sehr an einem. Das ist auch nochmal so ein bisschen ein Phänomen von finde ich jetzt so ähm erklärt Social-Media-Persönlichkeit sein. Das ist ja nochmal bei mir, glaube ich, ein bisschen anders als bei dir, weil du bist halt, du warst schon vor Social-Media da und bist auch auf Social-Media. Bei Instagram bin ich noch sehr, sehr oft, die Frau, die ist auf Social-Media. Und dann ist sie jetzt auch noch andere Sachen. Und das führt dazu, dass es eine andere Form von ähm, sich die Person aneignen gibt. So. Leute greifen dann sehr entschieden auf mich zu.
0: Ja, ja, ich glaube also ich glaube auch, dass die Lesart äh, tatsächlich ein Problem ist. Ich glaube auch, dass ich da auch immer in die Falle tappe und, äh, und sozusagen das Bösestmögliche unterstelle, wenn ich etwas lese, wo ich denke, das kann die doch jetzt nicht ernsthaft meinen. Ich versuche dann auch immer, oder nicht immer, aber öfters oder öfter, als ich es noch früher getan habe, äh, zu versuchen, das irgendwie anders wahrzunehmen und das anders zu verstehen. Aber äh, ich, ich tippe ganz oft reflexartig immer noch in diese Falle ähm, zu denken, äh, wie kann man sowas Böses schreiben, wie kann man so... Ja. Kann so assi
1: sein. Ja. Ich äh, glaube aber auch, ich meine, wir sind ja beide, wir sind ja beide so äh, Feuilleton-Heads. Ja. Äh, so nennt sich ja eine hippe junge Subkultur das ist in Deutschland. -Gruppe, falls die Leute das <lacht> sind. Ähm, wir haben ja auch, wir sind ja so <lacht> sehr angelehnt an den New Wave der 80er in. Ähm, <lacht> London, also es ist wahnsinnig hippe Jugendkultur. Ja, wir haben aber an... ich
0: bin da eher auf, der, ich bin da ja dann, du bist da ja eher auf dieser nihilistischen äh, Seite mhm. ange, angelehnt, also Smith, Joy Division und so mhm. und ich bin da eher auf dieser auf dieser Arbeiterklassen Haus äh, Martins etc. Seite angesiedelt. Ja, klar. Äh, angesiedelt.
1: Aber wir sind jetzt gemeinsam, auch wir, im Moment sind wir nur zwei Personen. <lacht> ja. äh, wir sind die feuilleton herz Ja, right. Ähm, und ich finde, wir haben beide große... Wir können uns also, buchen. <lacht> <Ja>. <lacht> wir machen Musikkabarett. <lacht> Und wir haben ich habe den Eindruck, beide gleichermaßen großen Spaß daran, ähm, so äh, Debatten zu verfolgen, Journalisten zu verfolgen und Journalistinnen und wer, wer was schreibt und wer ja. in welchen Essays und was und so. Und da zum Beispiel ähm, merke ich, dass ich mich oft viel intensiver über Doofheit und vor allem... Schamlosigkeit von Journalisten und Journalistinnen aufrege. Durch ja. all, durchweg durch alle politischen Lager. Ja. Weil ich rede jetzt nicht vom politisch Problematischen, weil da kann man natürlich nochmal über eine ganz andere Riege sprechen. Ja. Das ist für mich aber keine emotionale Kategorie. Ich bin nicht empört über Roland Tichy. Ja. Ich finde das einfach eine...
0: Ich, finde, viel, dass er publiziert. Ja, so also ich finde, bei Roland Tichy zum Beispiel, das fand ich jetzt, gab's jetzt gerade, also der Podcast wird erst später laufen, aber es gab gerade diese Geschichte mit der Ludwig Erd Stiftung, äh, und dass Doro Bär äh, ausgestiegen ist, weil äh, Tichi der Leiter der Stiftung ist, äh, oder der Vorsitzende der Stiftung ist, und in seinem, in seinem Privatheft und so einen Scheiß publiziert hat. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, also ich finde, ich finde es viel eher fragwürdig, äh, wie wichtig ist eigentlich eine Stiftung, die sich Tichy als Vorsitzende leisten kann. Äh, also das muss ja offensichtlich ein Post sein, für den man gar nichts können muss. Irgendwie so. Das fand ja. ich eher äh, viel interessanter. als Ich als, finde
1: spät, also eine Red Flag wirklich bei öffentlichen, intellektuellen sogenannten ist, wenn sie auf einmal anfangen, selbst zu publizieren. Ja. Also spätestens an dem Punkt, wo keine Ahnung, einer von uns beiden, so ein und ja, damit habe ich ins, uns intellektuell auf eine Schiene mit Roland Tichel gestellt. Ähm, keine Ahnung, spätestens wenn Sascha Lobo anfängt auf einmal, in so privat verlegten Heftchen irgendwelche... Lobos
0: Einblick. Ja, genau.
1: Irgendwie Lobos so, Ausblick. Ja, irgendwie so, so, irgendwie so Satiren zu schreiben. Ja. Weißt du eigentlich, das ist jetzt auch vorbei. Du kannst auch einfach den Twitter-Account löschen und du kannst ihn jetzt an die Notversorgung anschließen und die letzten Jahre warten wir noch in der Öffentlichkeit. So, das würde natürlich nie passieren bei Sascha Lobo, aber ja. das ist so... Du hast völlig recht, das ist so eine Lachfigur, aber dabei ja auch so ultra problematisch. Ja. Ich wollte damit nur sagen, wenn ich mich über Journalisten aufrege, Journalistinnen, dann ähm, rede ich nicht davon, dass ich mich gleichermaßen über eine linke Kolumne aufrege wie über eine rechte. Das sind für mich alles, was Politik ist, passiert bei mir auf einer anderen Ebene. Es geht ja nur um Affekte. Und ich finde einfach die Frechheit und die Selbstverliebtheit und die Dösigkeit und, die, und der offen zur Schau gestellte Narzissmus von Journalismus in Deutschland ja. ist so krass. Also, hey das Leute, stimmt. ihr habt alle auf meinen Text, und niemand hat auf deinen scheiß Text gewartet. <lacht> niemand sitzt gerade zu Hause und denkt, hoffentlich ordnet Person XY jetzt noch mal die Lage im Osten ein. Ja. Niemand. Ja. So, warum tust du so, als wärst du fucking Gonzo.
0: Das ist krass. Ja, das, und das
1: finde ich das finde ich, aber eben gleichermaßen amüsant, ja. aber eben auch, ähm, ich finde auch halt schön, sich zwischendurch auf die amüsant-problematischen Sachen zu konzentrieren, Na. weil ähm, man tut es ja hoffentlich, wenn man ein, ein, ein wacher Mensch ist, schon ständig mit den politischen.
0: Ja, aber das stimmt. Es ist mir auch aufgefallen, die Hybris deutscher Journalisten Boah. Sich für wie unersetzlich sie sich halten, ähm. und, so, und dementsprechend oh, noch Achtung, dem dass der teure Weinglas mit dem so viel. Glas gibt das teure
1: Mikro. <lacht> Ich weiß, Jetzt beides Kampf, kaputt. Kampf der Giganten. Also ich weiß auch nicht, was teurer <lacht> gewesen wäre,
0: <wenn> <lacht> 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 das finde ich. Das habe ich auch in den letzten Jahren äh, beobachten dürfen äh, und, <lacht> und habe wirklich gedacht, das ist ja nicht zu fassen. Also ich ja. habe mein, mein Bild vom Journalismus ist komplett auf den Kopf gestellt worden. Ja. Ich habe den immer für eine sehr noble Geste gehalten und habe festgestellt, nee, also das ist wirklich, das ist ja, das ist ja selbstverliebter als ja. Äh, Viva Castings. Das ist wirklich und, der Hammer.
1: Und das ist etwas, ähm, das das Lustige und das ist auch etwas, womit ich Total gut leben kann, weil das eine lustige Rolle ist, dass ich natürlich diese Rolle habe von der aufmüpfigen, auch ein bisschen so selbstgerechten ähm, Göre aus dem Internet, die manchmal auf den Tisch haut, manchmal auch gar nicht so daneben liegt, aber vor allem auch so ein bisschen doll ist. Ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben, in meinem Berufsleben gedacht, darüber muss ich jetzt schreiben, das wollen die Leute hören.
2: Ja.
1: Und ich glaube, jeder zweite Online-Journalist in Deutschland denkt das. Das glaube ich auch. Wenn ich darüber nicht schreibe, und ich glaube, ich muss auch nicht mehr gendern. jeder zweite Online-Journalist in ja. Deutschland denke, ja. wenn ich darüber nicht schreibe, dann fehlt meinen Leuten was. Ja. So, ich bin ja für die eine intellektuelle Instanz. Noch nie in meinem ganzen scheiß habe ich das gedacht. Ich ja. laufe, ich wache jeden Morgen auf mit der Gewissheit, ob ich heute was arbeite oder nicht. Die Welt wird sich weiter drehen. Niemand wird denken, ha. Wo ist denn jetzt ein frecher Tweet, der sich über das Dating-Leben von Sophie Passmann lustig macht? Niemand. Niemand wird es vermissen. Und da diese Hybris ist atemberaubend. Das ist wirklich Wirklich. Ich stehe manchmal davor wie vor Marianengraben. Mariannengraben. Ja, absolut. <lacht> Basic. <lacht> ich habe, ich habe äh, vom, vor zwei Tagen eine äh, Mail bekommen von einem Kollegen, den ich total gerne mag. Und ich habe äh, hab diese Mail gelesen und habe mich angefragt für so eine Buchmessensache. Und ich habe auch zugesagt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich diese Mail... Ähm, mit bestem, vollem, gutem Herzen gelesen habe, weil ich ihn so mag und ja. auch gar nicht da irgendwelche bösen Zwischentöne lese. Mir ist nur anhand dieser Mail ein Muster aufgefallen, was ich wirklich auch nur ausnahmslos bei Journalisten wahrnehme, <lacht> dass, wenn ich angefragt werde, dass das Lob auch immer mit einer Beleidigung einhergeht. Also es ging dann so um Klatsch und Tratsch und dann brauchen wir jemanden wie dich und dann ging es so um, du witterst ja die Schwäche des deines Gegenübers so doll. Ja. Es war so ein bisschen so, du bist ja eine kaltherzige, du bist ja stone cold. Ja. Und du bist so hammerhart und du bist auch gut dabei, aber du bist vor allem auch richtig scheiße ja. und wir brauchen dich. Und in dem Fall fand ich es einfach total lustig und nett und wusste, wie es gemeint war. Ja. Aber ganz, ganz oft habe ich das, dass ich merke, dass so Leute das nicht ertragen, dass so, dass so ähm, äh, erwachsene, äh, arrivierte Männer mich einladen müssen, mich gehören aus dem Internet und mhm. sind dann so, naja, klar, also ich meine, gerade für dein Alter, du kennst ja auch viele Wörter. <lacht> es ist immer so backhanded compliment
0: Es ist aber, glaube ich, ein deutsches Problem Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist Aber es ist eins, das mir in Deutschland extrem aufgefallen ist Die äh, die Angst vor dem Lob ja. Einfach ein Lob auch so stehen zu lassen Und ja. irgendwie äh, etwas wirklich Von Herzen gut zu finden Wird immer mit so einer gewissen Naivität gleichgesetzt ja. so. Das finde ich, find ich ganz erstaunlich Immer, wie schwer äh, Gerade auch Kritikern etc. ein Lob fällt Ja. Also es liegt auch daran ich glaube, Farisse äh, sind auch beliebter. Finden die Leute einfach lustiger. Ist lustiger zu lesen. Ist auch ist natürlich auch x mal einfacher zu schreiben. Ja. Ähm, aber äh, so aufrichtiges Lob ist immer so. Ist, hat man immer das Gefühl, da krampft sich gerade jemand richtig ein ab.
1: Und es ist natürlich auch, du brauchst mehr Charakterstärke, um zu loben, weil du stehst wirklich zu etwas, Na. weil ähm, ganz oft sind Verrisse ja auch nichts anderes als, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder es ist nicht so, wie andere Sachen, die gut sind. Mhm. Ähm, und das sind dann auch oft so Verweise, wo du merkst, es ist wirklich auch so krass gratis mutig, das ist gut zu finden. Na. Ja, oh, ist es früher, naja. genau, oder halt dein Maul, Jonas, <lacht> so und ähm, <lacht> und, und Lob ist natürlich etwas Absolutes. Du hast, du stehst dazu und du kannst natürlich auch versuchen zu erklären, warum. Aber wenn jemand anderes es doof findet, bist du auf der uncoolen Seite. Und das ja. ist, glaube ich, auch viel, oft noch so eine Coolness-Frage. Ja. Ich, ähm, ich finde das gerade... Ich trainiere mir das an, öfter einfach Sachen toll zu finden. Ich finde das einfach schön. Ich freue mich darüber.
0: Ja, ich habe das auch... Irgendwann habe ich mich sehr bewusst dafür entschieden, äh, viel mehr zu loben als zu kritisieren. weil Ich das, viel, ich finde es auch viel interessanter. Also Ich habe mal... Ähm, vor Jahren einen Artikel gelesen in der Spin, äh, tolle amerikanische Musikzeitschrift, und da hat Matt Groening, der Erfinder der Simpsons, äh, hat einen Artikel geschrieben über eine Platte von so einer Hippie Experimental- Drogenband, Captain Beefheart äh, hießen die, und ähm, die hatten ein Album, das hieß Trout Mask Replica, wo auf dem Album ist so ein, steht so ein Typ, aber statt dem Kopf ist dann ein Fisch, der so einen Hut auf hat und so. Und äh, Matt Groening hat einen zweiseitigen Artikel darüber geschrieben, wie er als äh, Jugendlicher diese Platte entdeckt, seinen Plattenladen und gedacht hat, oh mein Gott, wie hört sich diese Platte an? Ich kann es nicht fassen, die sieht so unglaublich aus. Und dann sein Geld zusammengespart und sich dann die Platte gekauft hat und die dann zu Hause gehört hat und die ist total scheiße. Also es ist wirklich hauptsächlich Krach oder so, Instrumente werden gestimmt oder jemand geht aus dem Studium und kommt wieder rein oder so. Es ist wirklich so ein Hippie, also es ist wirklich LSD, diese Platte irgendwie. Und er hat die gehört und hat gedacht, oh Gott, dafür habe ich jetzt die Kohle gespart, was für ein Müll. Und hat sich richtig gezwungen die äh, gut zu finden. Und hat die dann immer wieder gehört, immer wieder. Und hat an, langsam angefangen, die zu mögen und langsam so Sachen entdeckt und gehört und gewusst, ah, jetzt kommt gleich das und das mochte er dann und so. Und liebt die Platte mittlerweile total. Und hat dann diesen ganz langen Artikel darüber geschrieben, warum er diese Platte so liebt und wie besonders die für ihn ist und so. Und ich habe mir den dann auch gekauft und fand die auch total scheiße. Ich hab die, <lacht> die kann man echt nicht anhören, aber mich hat das so bereichert, diesen Text zu lesen, weil jemand aufrichtig geschrieben hat, warum er etwas toll findet. Ja. Ähm, als wenn ich jetzt gelesen hätte, die Platte ist kacke. Dann hätte ich, wäre ich ein kurzer Schmunzler gewesen im besten Fall. Aber ähm, deswegen habe ich, da habe ich irgendwie dann festgestellt, es bringt viel mehr, wenn man Sachen lobt. Also, also ich mache auf Twitter manchmal so Plattenbesprechungen, ja, wo toll. ich dann so alle Tracks, äh, genau. Ähm, und das mache ich einfach nur, weil ich dann denke, so irgendwer hört es dann vielleicht, der es sonst vielleicht nicht gehört hätte.
1: Ja, ich habe dann Lady Gaga durch dich entdeckt. Na, super. Und neue Nachwuchskünstlerin.
0: <lacht> ja, das ist eine kleine Indie-Sache. Äh, ja. Habe ich auf Soundcloud entdeckt. Ja. Und, äh,
1: <lacht> Vom Remix von DJ Khaled. Ja,
0: ja das ist äh, das ist äh, das,
1: äh, faszinierend, faszinierend. Ähm was, ähm... Spielen wir noch Spiele eigentlich? Oder ist das, ist das jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit Fragen?
0: Willst du jetzt ein Spiel spielen? Ich hatte keine Ahnung, Mau
1: Mau, Mau fangen Dunkelverstecki.
0: <lacht> fangen den Spitz. <lacht>
1: Ochsenberger 1, 2, 3. <lacht> ähm, nee, ich dachte, du. Ich, ich, ähm, vielleicht gibt es irgendwie so Interventions und jetzt spielen wir irgendwie Wettlauf.
0: Also wir hatten ja die Maria Lorenz Intervention, so, aber, ähm, ja. aber äh, Spiele habe ich eigentlich nicht geplant. Ich habe immer eine Rubrik am Schluss. Ähm... Da habe ich bei dir die Rubrik Was sind die besten schlauen Smalltalk-Themen? Weil ähm, ich habe ich hab einen äh, Freund noch aus Viva-Zeiten, er war damals Autor bei Viva, der hat vor Viva äh, bei der Spex geschrieben äh, und ist so äh, hat eine Doktorarbeit über Pop geschrieben, ähm, ist sehr musikbegeistert, aber auch sehr intellektuell, sehr oft gefangen irgendwie in seinem Gedankenkosmos und äh, ich habe eine Zeit lang meine Kolumne in der Blond geschrieben, es gab tatsächlich meine Zeitung, Zeit lang, die hieß Blond, und äh, da habe ich eine Kolumne geschrieben. Manchmal sind mir dann auch die Themen ausgegangen.
1: Blond hat mich, ja, ich kenne die Blond noch. Naja, Der, äh, ja. äh,
0: seltsame Zeitung war also mm. Ein bisschen Skater, ein bisschen schick. Da habe ich immer eine Kolumne geschrieben und konnte wirklich schreiben, über was ich will. Und, ähm, und dann habe ich den irgendwann mal äh, angerufen und gesagt, ich habe einfach gar kein Thema. Sag mir bitte, über was ich schreiben kann. Erzähl mir irgendwas Schlaues. Und dann hat er mir, das war irgendwann äh, Mitte, Ende 90, er hat er mir dann die Stringtheorie erklärt, äh, die ich zwar mittlerweile vergessen habe, aber da geht es eben um irgendwelche so. Unterwäsche. Äh, genau, Je enger der String, desto äh, größer der Hintern. Nee, also da geht es um, um so DNA und äh, Erbgut und so weiter. Und hat er hat mir das erklärt und habe ich darüber eine Kolumne geschrieben und was ich an dem immer so mochte ist, dass ich bei dem das Gefühl hatte, der ist 1000 mal schlauer als ich, aber der erklärt mir alles. Weil der Lust drauf hat. Und weil der mhm. Lust hat, sich mit mir auszutauschen und weil der das mag, wie ich Dinge sehe oder verstehe oder so. Und, ähm, und deswegen habe ich gedacht, äh, weil ich finde, dass du äh, auch eine äh, meiner intellektuellen Freundin bist oder meine intellektuelle Freundin bist ähm, und ich immer äh, die Dinge, äh, die du sagst und tust, sehr schlau finde, habe ich etwas, du mir vielleicht helfen kannst, zu sagen, was sind so drei gute Smalltalk-Themen für Partys, die
1: einen extrem
0: schlau wirken lassen?
1: Oh, extrem schlau? Ja. Ähm... Der Unterschied von linkem Politikverständnis in Frankreich und Deutschland.
0: Oh, das ist gut. Da kann man gut über, über Streiks sprechen zum ja, Beispiel. Ja, und,
1: und Sachen machen und, ja. und ähm, Materialismus ja. und Postmoderne und so. Ähm, Bist du eigentlich
0: früher oft nach Frankreich gefahren? Bist ja 40 ja. Kilometer von der Grenze, ne? so Straßburg oder so? Nee, das
1: ist viel näher. Das waren so, hinter Rust ist ja, wo der Robberpark ist, ist ja schon dann bald die Grenze. Es gab ah ja. ganz viele französische MitarbeiterInnen so ah ja. am Robapack. Ähm, die Max, also diese Familie, hat übrigens, ist mir eben eingefallen, im Sommer, wenn der Park sehr lange auf hatte, es gab so eine Fähre, die ja halt zwischen Kappelgraffenhausen, das ist so der Ort, der direkt am Rhein ist, hinter Rust.
0: Kappelgraffenhausen.
1: Kapellgrafenhausen ah ja. ähm, und Renault ist dann schon auf der einen Rheinseite. wo und die Autos herkommen. Genau. Es, ne? Und es gab eine, eine Fähre, die hat dann die Autos hin und her transportiert. Es war eine Fährenfahrt von zwei Stunden. Ah ja. Und ich hoffe, dass es war, weil sonst werde ich jetzt angezeigt von, weiß ich nicht, der Frankreich, ah. ähm, dass die Familie Mack, die den Park so lange auf hatte. Ähm, hat in den, die, im Sommer ähm, die letzten zwei Fährenstunden bezahlt, damit ihre MitarbeiterInnen ah. ähm, schnell mit der Fähre rüber, du kannst natürlich auch irgendwie über Land fahren, ja. aber das Fähre, die Fähre ging schneller ja. und sie haben die Fähre quasi bezahlt.
2: Ähm,
1: Korrekt. Für korrekter Move einfach. Ja. Ja. Ähm, was noch? Ähm... Ich finde übrigens diese
0: Streikkultur in Frankreich immer wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also weil wenn in Deutschland gestreikt wird, ich glaube der letzte große Streik hier war äh, Lufthansa oder Bahn äh, oder, ja. oder auch Pflege, wie die Leute sich immer aufregen, das ist so wie krass ist, unsolidarisch. Stimmt, der
1: Bahnsteig, Wie soll ich denn
0: jetzt zur Arbeit kommen? Fick dich,
1: geh halt nicht zur Arbeit oder fahren wir mit dem Auto ja. oder organisier dich, du Lappen. Stimmt, dieser Bahnsteig, wie hieß nochmal der Bahnvorsitzende, der so gehasst wurde? Das, oh ja, stimmt. Das oh. war ja der Antidrosten. Das der war ja mit quasi dem Stimmt. Äh, der, Lisa, kannst du mal nachgucken, wie der, wie der hieß? Oh, Dieter, glaube
0: ich. Ich habe es ich hab's auf, auf der Zunge. Dieter Gorni.
1: What? Not even close. Seit März
3: 2017 Vorsitzender ist Richard Lutz.
1: Nee, nicht der Vorsitzende, das ist der Vorsitzende von der Bahn-Gewerkschaft. Der, der hat die Streiks angeführt, vorletztes Jahr, oder war das?
0: Ich glaube vorletztes Jahr, ja. Ich will
1: Dieter Wedel sagen, aber das war nicht Dieter Wedel. <lacht> So ein ganz, so ein Name, der sich irgendwie anfühlt wie Wowereit. So genau. Da genau. ist so viel Bewegung in dem Nachnamen. Ja. Genau. Klaus Weselski. Ja, Klaus Weselski. Most
0: hated man in Germany. Ja, Klaus Weselski.
1: Das war einfach ein stabiler Dude. Ja, der hat einfach ja. gestreikt. So, wie sie es gehört, genau. so muss gestreikt genau. werden.
0: Und, ah. es, und, es, und ich kann mich noch erinnern an so Streiks in den 80ern irgendwie, äh, wenn ich das so in den Tagesschau gesehen habe und irgendwie meine Eltern sich darüber unterhalten haben. Da war das wie in Frankreich, wenn gestreikt wurde in den Fortwerken, in den Stahlwerken und so. Ganz Deutschland, ja klar, ihr müsst streiken, haltet durch und so. Aber seit seit irgendwie diese seit dieser gute Laune-Kapitalismus ja. <lacht> angefangen hat, wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen und so? So ja. bescheuert.
1: Ja. Ich würde noch über Hufeisentheorie sprechen. Ist auch ja. ein
0: gutes Thema. Na,
1: na. Ich find's
0: gut. Meinst du, es triggert nicht zu sehr? Ja, ist doch egal.
1: Hey, ich bin auch einfach mal, <lacht> einfach, mal ähm, einfach mal Devil's Advocate. So. <lacht> 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 <lacht>
0: ja gut, ich also das Streikthema nehme ich. Das ist gut. Das ist französische äh, französische ja. Linke ähm, im Gegensatz zur deutschen Linke. Gut. Ähm, wann treffen wir uns mal beim äh, SPD-Ortstreffen? Wir sind ja jetzt Genossen.
1: Ja, hey! Hey! Nilsin. Ich habe okay. bis heute kein Parteibuch übrigens. Okay. Nee, ich habe das äh, müsste noch in Freiburg-Stühlinger liegen. Ähm, du
0: musst dich ja quasi auch hier dann beim Ortsverein melden, ne? Wenn du genau, so. ja.
1: Habe ich aber bisher leider, leider noch nicht Leider hab, noch nicht geschrieben. Schade. Ja. Ähm, ja. Ja, du könntest ja mal zusammen ein paar Plakate kleben. Finde ich gut. Sophie. Du Lars und ich. <lacht> Unser genau. <Kinder> Lars Weißbrot. <lacht> ja klar. Genau. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist. Vielen es, es hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht und äh, wir wiederholen das demnächst, wenn du äh, keinen Wein voll getrunken hast, damit wir noch mehr Wein trinken können. Ja. Und äh, ich hole dann auch Riesling für dich. Mmh, hast du
1: gerade Riesling so ausgesprochen? Riesling.
0: Riesling, nee, einfach, das ist einfach meine Zunge ist schon so schwer von dem, von dem Rosé. Ich, interessanterweise hatte ich gedacht, dein Lieblingswein wäre Riesling. Und jetzt, ist, es, ist es auch. Eigentlich. Aber gerade eben hast du gesagt, dein Ja,
1: Grauburgunder ist schon sehr toll. Also, ja, aber du hast
0: in, in dieser Weinsendung hast du gesagt, Grauburgunder ist so ein bisschen, dem, der gefällt einem immer.
1: Ja, aber ist ja auch so. Das ist ja auch das Tolle daran. Also, Grauburgunder, <lacht> du kannst eigentlich mit Grauburgunder, wenn das so ist, da in dem Video ging es ja um, was lerne ich, wie kann ich in einen Weinladen gehen, ohne irgendwie naja. Scheiße zu bauen. Ja. Und Grauburgunder ist wirklich halt eine sichere Bank. Es gibt. Ein Grauburgunder kannst du auf den Tisch stellen, alle sagen eigentlich, oh, was ist ein schöner Wein. Na. Egal welcher Ausbau, der altert auch nicht so doll. Riesling altert halt auch sehr. Also,
0: Grauburgunder ist im Grunde genommen wie ich.
1: Genau, Du kannst. ich würde dich auch zu jeder Dinnerparty mitbringen und sagen, nur Auf den mal Tisch ran. stellen
0: <lacht> sagen, der altert nicht. Ja, genau, exakt. <lacht> 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 um, gehen wir zusammen zu Harry Styles, wenn er nächstes Jahr kommt? Ja, cool. Ja, dann, ich würde dann,
1: bei Feinlein werde ich sehr weinen. Das ist okay. Das ist mein liebeskummer Ich nehme Taschentücher, würde ich machen. Okay, danke. Sehr gut.
0: Ähm, Sophie, bis ganz bald. Bis
1: nachher. Danke, dass du ich da schlaf warst. Ich bei euch heute. Ja,
0: sehr gut. Ich habe meinen äh, hab mein Schlaf wieder bei. Jetzt kommen hier die intimen Gespräche, deswegen äh, müsst ihr leider ausschalten, liebe Zuhörer. Ciao. Nicht klar, ausschalten, klar. ich schalte für euch aus. Äh, wenn die aktiv selber ausschalten müssten, dann würden die zwar einfach weiterhören, heimlich wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Hm? Wahrscheinlich. Also deswegen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hier bei der Nilsvogel. Ciao.
1: Ciao. Die nils erfahrung
3: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg.